2: muy buenos días, hoy es miércoles 9 de febrero de 2022 ya son las siete con tres minutos, les damos la bienvenida a primer movimiento en Radio UNAM, en esta emisión donde tendremos distintos contenidos, pero antes saludar por supuesto a la Radio Universidad de Chihuahua que nos aloja en tres frecuencias en ese estado de la república, en el 105.3 el 106.9 y el 105.7 Buenos días, Chihuahua. Iniciamos también con la compañía eh, Aquí en Ciudad de México de Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González esta mañana en los controles técnicos. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en la voz detrás del micrófono. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos de Chihuahua que... Eh, es, eh, es muy claro que, eh, que nos escuchan muchos en los eh, nuestros radioescuchas, fíjate que están entraron al, al, curso, al curso de la imagen de Julio César Herrera que se está llevando en la casa universitaria del libro bueno, encuentro, un encuentro muy interesante porque estoy tomando el curso y me encontré con muchos radioescuchas de allá de, de Ciudad Juárez y de, las, de Ciudad Cuauhtémoc y de la ciudad de Chihuahua, puedes creer, es muy interesante muy interesante esta convivencia, gracias por por hacer comunidad con, con nosotros estamos hoy esta mañana con teatro. Vamos a abrir con teatro. Corre, corre el telón y disfruta la función. Es el lema de nuestra de nuestra guía hacia el teatro. Gwences y Lala, texto y dirección de Adrián Vázquez con Tete Espinosa, actriz y cantante. Vamos a vamos a hablar. Ella es una de las actrices, una de la actriz principal de esta obra.
2: Por supuesto, y también tendremos hoy miércoles la presencia de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, que nos habla en las fonografías de bolsillo sobre Rubén Fuentes, el renovador del mariachi.
3: Vamos a tener también las sanciones de Estados Unidos contra las embarcaciones mexicanas, una situación difícil, compleja en, esta, en este marco de relaciones México-Estados Unidos. Vamos a tratarlo con Mariana Asís. Mariana Asís es una especialista en asuntos internacionales y en asuntos que tienen que ver con el tema de comercio.
2: Y para nuestra nota internacional, nos preguntamos qué está pasando en Nicaragua. Hacemos un repaso luego de que la Asamblea Nacional pues despojara de personalidad jurídica a más de 15 asociaciones, entre ellas universidades. Ese es el punto también. Eh, vamos a ver qué está ocurriendo en Nicaragua. Nos acompañará Sergio Marín Cornavaca, el ex periodista nicaragüense, director del portal digital La Mesa Redonda.
3: Hoy toca el turno de la poesía necesaria nuevamente, el, el Sacros, porque hoy justamente es la conferencia magistral que en Cultura UNAM se va a desarrollar en esos canales a las seis de la tarde para preguntarse sobre el sentido de la poesía y qué significa ser poeta.
2: Hay otras conferencias magistrales también previas, Miguel Ángel, que están ahí en el repositorio uh -huh. de, de Facebook, así es que vale mucho la pena como antesala a la, a la conferencia que dará la poeta, la escritora mexicana Elsa Cross. Tendremos también la mesa del día, el desplazamiento interno por razones de violencia en México en el año 2021. Vamos a estar conversando acerca de este informe de la eh, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos con dos de sus integrantes, Ligia de Aquino Barbosa, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, e investigadora del área de desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y también nos acompañará Pablo Cavada Rodríguez, maestro en Antropología Cultural y Sociología del Desarrollo por la Universidad de Leiden, Países Bajos, investigador igualmente del área de desplazamiento interno de esta Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Así es que, bueno, este informe importante que nos da cuenta de pues en algunos estados particularmente enfocado en algunos estados de la república donde se dio un desplazamiento interno, digamos un desplazamiento masivo, será muy interesante y quédense hasta, hasta la mesa del día para tratar este tema Miguel Ángel.
3: sí vamos a cerrar la edición de hoy con el crisol de la química. El tema que escogió el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química y fundamentalmente dedicado a la docencia y la divulgación de la química, es, es el salitre, los nitratos y los 3.600. ¿De qué se tratará?
2: Vamos a ver con el doctor Plinio Sosa para cerrar con broche de oro la emisión de miércoles de, de, de esta mañana en primer movimiento. Vamos con información sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 132 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 309.884.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 6.343 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.167.110, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 169.815.314. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 134.394.
3: Investigadores eh, de la Universidad Fudan en Shanghái eh, desarrollaron un sensor para la detección de COVID-19 que aseguran es ultra rápido y preciso, pues ofrece sus resultados en cuatro minutos.
2: De acuerdo con un artículo publicado ayer en Nature Biomedical Engineering, el equipo chino explicó que el sensor usa microelectrónica y analiza el material genético de la muestra sin necesidad de pasar al laboratorio.
3: Jorge Volpi Escalante fue presentado este, esta semana como nuevo director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM España, cargo para el cual fue designado por el rector de la UNAM, Enrique Graue Víjars, en ceremonia realizada en la sede del Instituto Cervantes de Madrid. El escritor mexicano agradeció al rector Graue Víjars la confianza para representar a la Universidad de la Nación.
2: Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, celebró la llegada al CEM UNAM España, del también gestor cultural de quien dijo, tiene una, un gran reconocimiento internacional y será un gusto trabajar conjuntamente en la preservación de los valores de democracia, independencia cultural y convivencia para la comunidad hispana, valores que él representa en su labor como ensayista y escritor. Sí.
3: En las recomendaciones culturales, este próximo viernes se va a realizar una nueva sesión del ciclo de recitales de la Academia de Música Antigua de la UNAM eh, correspondiente a México, 505 siglos de música, nuevas voces, nuevas músicas, que está conformado por obras que transitaron entre siglos, regiones, espacios políticos, civiles y religiosos, reflejando en sus discursos sonoros, música y poesía, sincronías, intercambios y migraciones culturales en el mundo musical iberoamericano y nuevo hispano de los siglos XVII y XVIII.
2: Con Joseph Cabré como invitado, director invitado. La AMA interpretará obras de Juan Hidalgo y Manuel de Sumaya. La transmisión en vivo de este concierto estará disponible a las 6 de la tarde del viernes 11 de febrero a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM. No se lo pierda, no se pierda este recital de la Academia de Música Antigua de la UNAM. Vamos a ir con música. Nosotros también vamos a iniciar con música, pero antes también invitarles a que nos... Nos escriban en redes sociales, ya hay por aquí algunos madrugadores que están presentes en redes, arroba PMovimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Esto se titula En mi viejo San Juan, a cargo de Javier Solís.
5: En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 inquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy. Pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé pedacito de patria mi cabello blanqueó y mi vida se va y a la muerte me llama y no quiero morir alejado de ti Puerto Rico del alma adiós 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 Borinquen querida Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo
3: obra Gwences y Lala, el escritor Adrián Vázquez, nos sumerge en la vida de estos dos personajes eh, que desde la infancia habían cultivado el amor sin dejar de mostrar las dos caras de una moneda.
2: Esta historia de amor atemporal es narrada por la pareja mientras se encuentran sentados en una banca y ambos portan sus mejores galas. Aunque Güences es un hombre valiente, es tímido también, pero muestra sentimientos abrasadores en medio de la tormenta y del silencio.
3: Lala es eh, una mujer eh, vivaz, eh, dicen, entregada que se caracteriza por su ímpetu hacia la vida y ambos aprendieron a vivir y enfrentar cualquier adversidad con optimismo, dejando a un lado las lágrimas.
2: Wenses y Lala narran la historia en tiempo pasado, pero a la vez recurren a breves flashbacks, regresiones, recuerdos, así que intercambian lo narrativo y lo dramático de una manera armoniosa.
3: Aunque se trata de una historia que dice el equipo de comunicación sencilla, logra tocar el corazón del espectador que buscan encontrar en este montaje, quien puede presenciar esta narrativa a partir del 11 de febrero, todos los viernes a las 8 de la noche y el sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 19 horas en el Centro Cultural San Ángel, que está allí en Avenida La Paz, en la esquina con Avenida Revolución.
2: Pues vamos a conversar sobre Gwen y Lala, esta obra que aborda una historia de amor y nos acompaña Tete Espinosa, actriz y cantante. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? Gracias por estar esta mañana, Tete Espinosa. Bienvenida a Primer Movimiento.
6: Muchísimas gracias. Muy feliz, muy contenta de que me hayan invitado y de que estemos aquí hablando de las próximas funciones que tenemos y que estamos más que felices y contentos. Muchísimas gracias.
3: ¿Cómo llegaron, cómo llegaron hasta aquí, Tete Espinosa?
6: Híjole, pues ya ha sido un recorrido de ya cinco años contando. Eh, hemos estado por muchísimos teatros de la Ciudad de México y de varias partes de la República también, incluso en festivales ya en, en Miami. Eh, y pues en este momento se presentó, después de después de tanto tiempo estar esperando, ¿verdad?, eh, que todo el gremio teatral. De, ...por la pandemia, pues ya, ya sabemos que, que los perros fueron demasiado castigados... ...los artistas fueron demasiado castigados y eh, hasta este momento... buen Cecilala está pudiendo regresar a este espacio que nos emociona muchísimo... Eh, ...y bueno, también tiene que ver con una relación previa que teníamos ya... ...con Morris Gilbert, en donde estuvimos ya también en otro de sus teatros... ...en, en Céntrica, y... En, y en este momento, bueno, se presentó también presentarnos, eh, la oportunidad de presentarnos en, en el Centro Cultural San Ángel, Teatro López Tarso, y bueno, ahí estamos ya, más que puestos.
0: Perfecto,
2: Tete. Pues ya, como nos cuenta, se habían presentado y yo eh, recuerdo que se presentaron también vía digital por cuestiones de pandemia el año pasado, si no estoy equivocada, en el Foro Shakespeare. Cuéntanos un poco, pues, de esa transición, eh, cómo fue adaptar esta obra que se publicó en 2015. Y, y que llegó eh, el año pasado en vía digital al foro Shakespeare, ¿cómo ha sido pues, esa transición, adecuarse a la pantalla, eh, a un público que está físicamente distante? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue para ustedes?
6: Eh, pues, sí, exactamente, tuvimos que adaptar, como muchos de nuestros compañeros actores, después de un rato hasta los que más nos, nos, nos negábamos a la idea, eh, pues porque muchos creemos que el teatro es un es un momento vivo no el teatro es lo que apela a un, a no meterse a un mundo tan digital ¿no? estamos tratando de luchar con eso pero bueno sí exactamente llegó un punto en el que pues en el que no se veía para cuándo y empezamos a adaptar exactamente empezamos a modificar y y adaptar nuestro intentar adaptar nuestro lenguaje teatral
7: eh, juntado
6: con pantallas no. en el caso de Wencesli Lala muy particular Adrián, que es el director de la obra el actor y el dramaturgo eh, él no quiso mover o adaptar la la obra y la historia en función a lo digital sino más bien eh, hacer teatro grabado no. es decir, nuestra obra quedó eh, intacta y, eh, y se transmitía ¿no? para público que estaba en sus casas y que la quería ver por primera vez. Digo, tuvo tuvo, creo que mmm, pros y contras, como siempre. El, el contra es que obviamente nosotros como artistas nunca jamás en la vida vamos a cambiar el que el espectador esté en el mismo espacio que nosotros. Podemos tener una distancia considerable, sin embargo... Sentimos Sentimos la presencia de la gente Y eso definitivamente Modifica y transforma Nuestra historia en ese momento Cada historia O sea, la historia de Buen Cecilala y, y la historia de todas la, las obras de teatro Es siempre la misma Pero Cada función es distinta, cada función es única Por el hecho de ser Un acto de comunión, por el hecho de ser El acto en donde hay un espectador Y un actor o un exponente de la historia eh, se vuelve un acto vivo y es único entonces ese hecho jamás en la vida lo vamos a, a poder cambiar con nada, sin embargo el, el pro que le encuentro es que también nosotros como como actores y gente de teatro empezamos a encontrar un lenguaje muy rico que siempre la verdad es que va a aportar, muy rico que a lo que me refiero es que todas las herramientas que pudimos haber encontrado en una búsqueda por llegar a nuestro público, eh, se van a quedar ahí y seguramente van a empezar a transformar y enriquecer nuestras puertas en escena presenciales. Y también, obviamente, el hecho de que había mucha gente en toda la República, incluso fuera de la República, en el extranjero, que tenía muchas ganas de ver la obra y que afortunadamente por el hecho de pasarla a digitales, tuvimos alcance, un alcance mucho mayor a lo que hemos tenido, ¿no? Entonces pudieron verla al mismo tiempo, gente de todas partes de, de la República y gente del extranjero, y eso fue maravilloso también, ¿no? Había muchos amigos míos que ya no viven en Ciudad de México y que están en otra parte del mundo o que hemos conocido que están en otra parte del mundo y que pudieron verla, ¿no? Incluso mucha gente que se despertaba en sus casas de madrugada porque a esa hora la iban a pasar <risa> y nosotros estábamos en nuestros horarios habituales, ¿no? Entonces, claro que, que que tenía pros y contras, pero pero de todo se aprende y fue un hecho que que que, que tuvimos que aprovechar y que también pues, nosotros estuvimos muy agradecidos y la gente también presentamos unas funciones en esta, en este formato exactamente en el foro Shakespeare y también hicimos una grabación que después repetimos en retransmisión en el Teatro Milán, eh, con Mariana Garza, con una gran, 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 gran producción de cámaras, y que se hizo como ya mucho más eh, pensada eh, con, con cortes de cámara no la obra corrió normal pero había varias cámaras tres cámaras que nos estaban grabando al mismo tiempo y que eso obviamente permitía una amplitud de toma ¿no? y, y eso muy bien muy bien una
7: experiencia chistosa sí.
3: hay, una, hay, una, hay un aspecto que eh, como eso es una de muchas historias de parejas que se empiezan a conocer desde muy jóvenes también hay parejas que se conocen tal vez en el ocaso de la vida o a la mitad de la vida cuando ya este se han separado, tienen hijos, tienen otras perspectivas, pero estos empezaron, ahora sí que, como se dice desde desde chiquitos, ¿qué particularidad tiene una una pareja como la que presentan? ¿Por qué dicen, porque ha señalado que mueve eh, muchos sentimientos eh, en el público? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué historia? ¿Qué historia, qué vidas son las que se cuentan aquí?
6: Sí, eh, pues la particularidad no es que se hayan conocido de chiquitos sino más bien quiénes son estos personajes y qué les pasa, ¿no? Wences y Lala son dos personajes que, que, que sí efectivamente se conocen desde de casi casi que desde que nacieron eh, porque son vecinos y ellos viven en una parte del de norte de México que no sabemos cuál es porque nunca se especifica pero ellos son norteños y ellos son gente de pueblo y son, además son niños que se quedan huérfanos desde muy pequeños por razones de la vida. Entonces, las, los hechos que les van pasando, siento que son hechos que nos conmueven muchísimo, que nos nos, nos provocan mucha compasión, porque en muchos momentos se, se, se vuelven víctimas de pues de, de, incluso de, de, de violencia que sucede en México, ¿no? No les quiero estudiar como muchas cosas, pero eh, se quedan huérfanos por esta por esta violencia que hay, por estos desamparo, por esta eh, falsos sueños que a veces tenemos como mexicanos y, y se quedan solos. Entonces ellos eh, se acompañan desde entonces y inconscientemente hacen como un juramento de estar juntos para siempre pero no solamente por el juramento sino porque realmente cuando ellos van creciendo van aprendiendo todo de la vida juntos van van teniendo sus primeras veces juntos van teniendo sus sus desencuentros sus sus encuentros sus primeros encuentros sus desencuentros las primeras veces en la vida en donde nos sorprende y nos queda y son momentos trascendentes en nuestra vida bueno pues los vivieron juntos entonces ellos crecen y se enamoran y se casan y, y tienen hijos y, bueno, un hijo y después les pasa muchas cosas hijo no, no quiero pero bueno pero pierden al hijo y, y sin embargo siguen solos y más allá no porque como bien lo contamos ellos regresan de la muerte para podernos contar toda todo, todo esto que les sucedió en la vida dan de cuenta que son dos dos viejitos dos Dos abuelitos que tenemos que regresen de, del otro lado de, 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 de la vida y vengan y nos cuenten cuáles fueron las cosas más importantes que marcaron su vida. Creo que ese hecho ya es como muy, 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 muy muy hermoso en sí no el, el hecho es, es algo que nos conmueve mucho además porque siempre sabemos que a ¿no? que, que la gente que la ve la conecta o con sus papás o con sus abuelos o con ellos mismos, con el amor que tienen, o con el amor que ya no tienen, o con el amor que nunca han tenido pero que lo sueñan. Y no es para nada algo algo muy, algo muy romántico. ¿no? Muchas veces se piensa, ay no, es una historia de amor y, y qué flojera. No, 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 es una telenovela. ¿no? Es es una historia completamente real, con mucho dolor, con, con mucha tristeza, con, pero también con muchas cosas hermosas no y ellos sobre todo algo que tiene que, que, que tiene la obra muy bonito me parece eh, que además es como eh, una una tinta muy particular un, una característica muy particular en el teatro de los testes tigres que es la compañía es que apostamos al hecho de la palabra, no hay elementos escenográficos este ¿no? sino más bien es todo es lo sencillo, decías hace un rato que mencionaban que es una historia muy sencilla y sí lo es, pero creo que ahí radica lo más complicado. Que es tan sencillo que regresamos a las, a, a las primeras apuestas de lo que es el teatro, que es compartir una historia a partir de la palabra y de la evocación y, y nada más, ¿no? No hay, no hay en donde, no hay otras herramientas en donde nos podamos apoyar y otra es que también es algo muy cómico la historia es muy cómica eh, se, se, se vale de la de eso de lo cómico y la gente ríe a carcajadas es una comedia al mismo tiempo que a lo mejor se, se echan su lagrimita la historia, me, me encanta que, que la gente que la ve diga, yo me sentí como en una rueda de la fortuna de emociones no porque de, de pronto estaba yo muriéndome de la risa y esa, y esa risa se transformaba en llanto y luego otra vez de ese llanto me llevaban otra vez a la risa ¿no? y, y me sentía así, como en la rueda de la fortuna. Y eso tiene la obra. Muy chistosa. Ellos 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 como personajes eh, de, de pueblo son muy transparentes. Entonces conectamos mucho con ellos porque son muy honestos. Y aunque, por ejemplo, a Wences, al principio le cuesta mucho trabajo hablar, este y las cosas que dice... Eh, son muy chistosas, ¿no? Y vemos a una pareja real, no agarrándose a besos, melosos, no, no, no. Es una pareja real que se pelean donde sea, que se dicen de cosas, que se reclaman, pero que vemos que se aman finalmente. Entonces creo que todos esos detallitos van sumando a que la gente conecte, 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 conecte y termine por, por, por hacer la suya, ¿no? Por, por sentir que esa historia o quieren que les pase, o ya les pasó, o, en, o algunos momentitos seguro ya les pasó, y eso hace que Buences y Lala haya tenido el éxito que hasta ahora ha tenido. Uh
2: -huh. Tete, bueno, es un, es un gran mérito encontrar en la, en la sencillez de, de una historia común aquellas fibras que, que nos conmueven, que conectan con nosotros, y dices, eh, se, se afianza en la palabra, es decir, el texto, el texto que es de Adrián Vázquez, Adrián Vázquez además también dirige la apuesta, te dirige a ti, se dirige a sí mismo porque interpreta a Wences. cuéntanos Cuéntanos eh, pues un poco de esta dinámica con Adrián, que te dirigió, que se dirige a sí mismo, que que tiene esta claridad del texto, ¿cómo, cómo ha sido?
6: Pues bastante chistosa, <risa> pero pero la verdad es que a mí, a mí me gusta muchísimo trabajar con Adrián Vázquez, Adrián Vázquez es un hombre talentosísimo, eh, súper trabajador y, y muy muy exigente con su trabajo, ¿no? Y todos, esos, todos esos aspectos de Adrián, a mí me gusta trabajar con gente así. Adrián y yo nos conocemos desde hace muchísimos años porque estudiamos juntos, en, no estábamos en la misma generación, pero sí estudiamos juntos en la Universidad Veracruzana y desde allá comenzamos a trabajar juntos. Eh, hicimos varias cosas, eh, eh, varias puestas en escena, y posteriormente Adrián se viene a trabajar, se viene a, a sí a vivir a Ciudad de México y yo recuerdo mucho porque Adrián me habló de pronto una vez que estaba en un viaje por Europa con más pequeños que el Guggenheim ¿sí? y me habló nada más para decir hasta creo que me despertó de madrugada, me habló nada más para decirme este tete, estoy, estoy haciendo una obra y quiero que estemos tú y yo, y, y, y como que no me decían muchas cosas, pero lo que yo entendía era que era era que estaba muy contento, porque se le había ocurrido una idea, en donde íbamos a estar él y yo en, en el escenario, y me hablaba un poquito de una escena ahí como perdida por sus ideas, y luego otra, y, y me, me decía, todavía no sé, todavía no sé viendo ¿qué, qué va a pasar, pero 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 eso va, pero vamos a hacer una obra juntos. Ah, sí, 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 sí. <ríe> y después me hablaba, constantemente yo todavía vivía en Jalapa Veracruz me hablaba constantemente para decirme que, que que íbamos a hacer la obra y que íbamos a hacerla y bueno ya se concretó a partir de que yo me vine también a vivir a la ciudad de México y entonces pudimos trabajar le pusimos fecha a la obra empezamos a, a él todavía no tenía su texto terminado y entonces terminó el texto porque ya teníamos el compromiso, además de, de, de estrenar en La Capilla, que los, el Teatro de La Capilla y Boricional son coproductores de, de, de este primer gran estreno. Y eh, y entonces nada que sucedió, ¿no? Al fin sucedió la obra y, y ha sido muy muy enriquecedor, ¿no? Yo creo que tanto bien como yo no teníamos, sabíamos que era una historia muy hermosa, que varias personas se iban a conectar, pero pero que Goynti que, que la agarrara el ritmo y que llegara a tanta gente fue sucediendo de a poco, ¿no? Como que la publicidad se empezó a hacer de boca en boca, y entonces, después de como de la segunda, tercera temporada, ya nos dimos cuenta que estaba llegando una gente impresionante, la cantidad de gente impresionante y que se llenaba y que repetían y que llevaban a más gente. Y, y creo que Adrián también lo supo ser súper bien, porque antes de montar Buences y la él tiene varios unipersonales, entonces él ya tenía como la la práctica de estarse de estarse dirigiendo, no de autodirigirse en, en tres unipersonales que tiene este súper súper hermosos y poderosos también. Y entonces, cuando llegamos a hacer lana pues ya tenía esa experiencia, entonces tenía que tenía que hacer ahí el cálculo matemático para que yo yo a veces, por ejemplo, ensayábamos y nos sentábamos y él, y él me veía y me decía cosas, ¿no? Y yo tenía que hacer como que estaba él ahí para ensayar. Hay veces que él se ponía y ahí es donde hacía su cálculo matemático para verme, sentirme y entonces, ¿no?, eh, eh, darme notas. no Nunca jamás me ha dejado de dar notas. Eso me hace muy feliz porque porque la obra, pese a los años que tenga, siempre va a poder crecer y crecer. Lo ha hecho durante todos estos años. Uh -huh. eh, y, y eso ha sido un proceso bastante eh, fuerte y, y muy enriquecedor y de, gran, de grandes eh, aportaciones y regalos para
3: para nosotros, para mí en particular como persona y también como artista, por supuesto. Esta complicidad eh, fue, dio como resultado una compañía que se llama Tres Tristes Tigres, ¿no? Tristes Tigres, Tres tris, los tristes, tristes Tigres. Tigres los y como eh, hay una parte en la que unos, unos grupos este, de teatro son distintos a otro y una manera de distinguirlos es porque se dice, unos son comerciales y unos son universitarios o menos comerciales o teatro de búsqueda como lo calificaron en los años 80 o la nueva dramaturgia que también era un ejercicio que empezó hace 40 años ¿Cómo cómo hacer esta 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 distinción existe porque finalmente hay un público que va a ver a, la, a los actores que indudablemente tienen calidad pero que salen en la televisión o que salen en series que tienen un público masivo y la gente quiere ver de cerca a las personas que admira o que supone que, porque salen en la televisión, tienen una importancia mayor que las que no salen, que son ellos los que van a ver el teatro. ¿Cómo, cómo se distingue, digamos, de actores que vienen, como ustedes, de una universidad tan importante, de generaciones y generaciones de actores que están entre nosotros y que la Veracruzana es uno de los lugares de mayor respeto, de mayor respeto en Latinoamérica para hacer teatro. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tú cómo lo ves? Digamos, formada en una facultad pues tan fuerte como la Veracruzana este y entrar en un medio donde hay que combinar teatro, radio, televisión, este, y, estas, y estos guiños con esta idea que eh, la televisión comercial ha construido como la idea de ser famoso, de ser conocido, de ser reconocido. ¿Cómo lo vives? Este?
8: Sí, pues mira
6: dijiste algo como bien bien, bien interesante bien, bien bien importante que lo que lo vayamos ahí eh, reflexionando que es el teatro comercial el comercial y el teatro intelectual no o sea, todos, esa es la, la gran diferencia que dicen mm, yo creo yo creo y creo que Adrián también eh, eh, coincide con, 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 con esta idea que todo el teatro sea como sea debe ser comercial y a lo que se refiere con comercial, es una historia que pueda vender. O sea, que a, a lo comercial le decimos a las personas, a, a la capacidad que, que se tiene de atracción para vender mi obra, no para, para que llegue la gente y consuma teatro, y se sienta en el teatro, y vaya y sea un público cautivo. Eh, en, ese, en ese aspecto, todo el teatro debería de ser comercial. Ahora esta diferencia que se hizo creo que tiene que ver más con un poco eh, las características que después mencionaste que fueron normalmente son actores o, o gente que trabaja en la televisión y que son famosos y que los ven en una en, en masa y entonces claro que la gente quiere ver de cerca no y no le importa en realidad qué historia le vayan a contar lo que quiere es ver al actor cerca no o a la actriz cerca eh, y por otro lado las historias que sí coincido en que eh, las historias son menos complejas, son como más fáciles, más eh, voy a voy a mencionar y no es en despectivo, pero voy a mencionar la palabra superficial en el aspecto de que no no profundizan en muchas ocasiones esas historias no se profundizan en los en los en las pasiones humanas, ¿no? sino únicamente se quedan como en un, en una superficie de contar una historia. Entonces, ¿por qué? Pues porque el hecho, como bien lo dices, no es la historia en sí, es que van a ver a los actores, ¿no? Y la verdad es que sí somos como muy muy orgullosamente eh, con Alma Mater de nuestra Universidad Veracruzana ¿no? y eh, no, no solo nosotros, hay muchísimos artistas que también deben conocer la gente, que también deben apostar por el, por el, por el teatro independiente, y por el teatro de los nuevos dramaturgos que hay en México porque de verdad hay un talento desbordante. Y en este caso, claro, nosotros intentamos profundizar con esta obra lo, lo difícil como, como mencionaron también es en esta sencillez llevar toda la carga de una de una historia compleja, de una historia que se va transformando de una o sea los, los personajes todo lo que nos cuentan los, tra los los hace transformarse y al momento de, de, de hacer eso con los personajes la gente también se transforma, la gente sale conmovida porque algo dentro de su ser tocaron tocaron fibras importantes de su vida que, que hace que ya la vida no se vea igual. Creo que en eso en eso cambia y en particular en Los Tristes Tigres eh, en esta compañía lo que mencionaba hace un rato es que Apostamos mucho, mucho por la actoralidad, es decir, por la capacidad del actor de poder evocar las palabras, los momentos, las emociones y de contar una historia. Estamos hablando de los inicios del teatro en donde el, en donde había cuentacuentos, ¿no? que era lo principal, y no tenían escenografía, no tenían ni dominación, no tenían dispositivos este, digitales, no, te, no había absolutamente nada, ni siquiera vestuario. ¿no? y únicamente era contar un cuento, era contar una historia. Y eso hacía que los espectadores se transportaran a ese espacio y a ese tiempo, se dejaran llevar como niños a, a ese hecho. ¿no? Y finalmente es, es lo que nos pasa, que seguimos siendo niños jamás en la vida escuchado de una persona que no le gusta que le cuente una historia. ¿no? En, en, en ese en ese aspecto seguimos siendo niños siempre toda la vida hasta de viejitos nos van a nos gusta que nos cuenten historias entonces eh, en la particularidad de, de um, el sello que tiene los tristes tigres es que apela a la actualidad y a la palabra tiene muy pocos elementos escenográficos y, y siempre apuesta por por la capacidad del actor con conectar con el público evocar sentimientos, evocar palabras, evocar situaciones y contar y que pase ese lazo y esa comunión por medio de, de, de esas de, de esas herramientas únicamente. Entonces creo que eso define mucho a, a lo que, al teatro que hacen los tristes tigres.
7: Uh -huh.
2: Tete te Espinosa, pues qué, qué rica charla eh, me quedo pensando por supuesto en esto que anota Miguel Ángel Kemain y que desarrolla sobre la Universidad Veracruzana como punto de, de partida de, de grandes intérpretes de teatro cultural de, de dramaturgos, de, di, de directores ahí mencionabas más pequeños que el Guggenheim, eh, Alejandro Rigaño por supuesto, el amor de las luciérnagas Gabriela Ochoa por ahí también que ella pues inicia en el norte pero llega a la Universidad Veracruzana también eh, pues bueno, una constelación eh, de, pues de de intérpretes, directores, dramaturgos, productores, muy interesante que se ha dado en torno a la Universidad Veracruzana, y ustedes llegan ahora entonces con Wences y, la, y, y Lala eh, al Teatro López Tarso, cuéntanos un poco ya para ir cerrando, pues cómo les recibe el Teatro López Tarso, cambian de escenario en el Centro Cultural San Ángel, eh, cuéntanos un poco de lo que esperan o de lo que se ha dado ya con estas presentaciones. Ay, sí,
6: estamos súper felices, muy emocionados, porque después de después de pandemia estamos con este primer eh, con esta primera temporada que bueno que ya tantos nos habían pedido también todos, se, han, se han, han, han habido muchos fans dentro de, ya, de la historia que repiten de, no sé cuántas veces llevan y que llevan a más gente y nos la pedían no ya pedían ya para cuándo, por favor la gente está muy ávida de tener estos encuentros teatrales porque justo son lo que comentaba hace un rato, que son momentos vivos. Entonces, felices, más que felices, de regresar a este Centro Cultural San Ángel y Teatro López Tarso. Empezamos a partir de este viernes ya, viernes 11 de febrero. Vamos a estar los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Vamos a tener tres funciones a la semana para que escojan el día que más les agrade y, este, bueno, nada, muy felices y contentos ya de, de, de poder estar ahí compartiendo
3: esta historia, que es historia ya de todos. Pues, E. muchas gracias por, por estar esta mañana con nosotros. Y sí, la constelación de nombres que, 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 que llevas encima es eh, un, gran, un gran compromiso. Les deseamos muchísima, muchísima suerte, como se dice en el teatro, mucha mierda, y que esta, que esta obra siga dando, siga dando vueltas y siga llegando a la gente que, que necesita del teatro y de historias para, para seguir adelante. ¿no?
6: Claro, Muchas gracias. Hay muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a todas las personas que nos están escuchando y que no han visto esta historia de Buen La de verdad. Es algo que no se pueden perder. ser un regalo. Además, ahorita que viene 14 de febrero y que toda la gente hace regalitos, de verdad que ver que teatro es un regalo que no se va a quedar en algo material, sino que va a hacer un recuerdo para toda la vida. Entonces los invitamos a que compartan teatro, a que compartan Güences y Lala, y nos vemos en este maravilloso teatro.
2: Gracias. Muchísimas gracias, Tete Espinosa, actriz y cantante e intérprete de Lala, en Güences y Lala, junto con Adrián Vázquez. Un saludo para él. Gracias, Tete. Nos vamos con música. Café Tacoba, María.
9: ¡Sus
2: Nos encontramos ya con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional en las Fonografías de Bolsillo, para hablar de Rubén Fuentes, el renovador del mariachi, que bueno, se dio la noticia este 5 de febrero, sí, 5 de febrero de su fallecimiento, y bueno, para recordar y hacer este homenaje, Pavel Granados, ¿cómo estás?
10: Muy contento de
3: saludarte, Miguel
10: Ángel, buenos días.
3: Buenos días, Pavel. Pues,
10: eh, sí, efectivamente, hace unos días, bueno, el... Domingo, ¿verdad? ¿Este ¿Cinco? No. El domingo eh, fue seis. Sí. Sí. El, el sábado. El sábado. Sí, el, el sábado. Eh, falleció Rubén Fuentes, pues un, no, un nombre eh, inmenso en la música mexicana, ¿no? Es, es, es impresionante, bueno, que, lo, lo que vivió, es prácticamente 100 años, y bueno, casi como la canción de si Los 100 años, cien años pienso en ti? Fue un hombre que apoyó. A, a las grandes figuras de la música mexicana, a los ídolos, porque pues cuánto le debió a, a Rubén Fuentes alguien como Pedro Infante, cuánto le debieron a él, pues bueno, por ejemplo, José Alfredo Jiménez, porque eh, los grandes arreglos del mariachi también se le debían a Rubén Fuentes y según entiendo, todavía ahora antes de morir, bueno, él estuvo enfermo al final de su vida, en los últimos días, pero realmente eh, estuvo él trabajando como arreglista hasta hace muy poco tiempo, o sea, hasta hace algunos meses, quizás semanas, ¿no? Él no dejó de trabajar. Es un hombre eh, pues hecho a, a, a trabajar en la música, ¿no? Eh, Rubén Fuentes pues es importante porque antes los mariachis, los mariachis en general, eh, lo que hacían era ir ensayando una canción, una canción cuando se trataba de ponerse un repertorio, estoy hablando del Mariachi Vargas de Ticalitlán, cuando se trataba de poner un repertorio, por ejemplo, eh, pues tenían que estudiar a lo largo de muchas semanas, ir eh, sacando la, la, los solos de los violines, del, en del, fin, del, 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 de la, del, los músicos, ir bien, poniéndose de acuerdo, en fin, les tocaba, gustaba mucho trabajo. Cuando Rubén Fuentes llegó de Guadalajara, muy jovencito, y se presentó en, con el Dorechi Vargas de Tecalitlán, eh, lo que hizo fue profesionalizar el mariachi. Inmediatamente don Silvestre Vargas, que conoció a Rubén Fuentes, eh, pues se dio cuenta de que se tenía que hacer un mariachi más profesional. Esto implicó prácticamente que los músicos que estaban en el Dorechi Vargas tuvieran que irse, entonces contrataron a nuevos músicos que lo que sabían, básicamente por, por profesionalizar entendemos, leer eh, partitura. Y lo que les costaba semanas enteras, lo resolvían en uno o dos días. Entonces pues, eh, llegaban, por ejemplo, les decían, van a venir de los Estados Unidos las hermanas Padilla a grabar discos eh, y hay un contrato, bueno, pues lo resolvían de inmediato. Esto hizo pues que se, esta profesionalización del mariachi, pues cambiara en varios aspectos, porque... Algo que le debemos a Rubén Fuentes es que él hizo el mariachi moderno, es decir, mariachis que ya tenían otros instrumentos. Eh, eh, realmente Rubén Fuentes fue un experimentador, les puso corno francés, eh, otros, bueno, otro tipo de instrumentos, eh, eh, no sé, violonchelos, llegó a ponerle al mariachi, hizo una serie de experimentos que eso podemos ver en las grabaciones de José Alfredo Jiménez. Los grandes arreglos en las canciones de José Alfredo se le deben a Rubén Fuentes. O sea, fue un músico tan creativo que bueno pues que lo cambió completamente El no eh, El audio que traje para esta mañana es un audio fantástico porque es la visita, es pertenencia a la colección del Bachiller Gales y Fuentes, Álvaro Gales y Fuentes de la Biblioteca Nacional, en 1956, el bachiller fue a visitar la casa del mariachi Vargas, es decir, fue al lugar donde ensayaba el mariachi. Había una reunión, estaban ahí don Silvestre Vargas, estaban los hermanos Juan y Amalia Mendoza, estaba Robén Fuentes y casualmente estaba don Miguel Martínez, el gran trompetista del mariachi, el primer trompetista. Y el, el bachiller platica con ellos. Entonces yo traje este fragmento, ya ¿sí si lo, lo podríamos este, poner y, y regresamos ¿Sí? para, para comentarlo, pero fíjense, es, es el momento en que le pide a la tarea curia Amalia Mendoza que se cante una canción, Puñalada Trapera, de, de Tomás Méndez, y cuando acaba, don Silvestre Vargas platica con, con el bachiller, y el bachiller le dice, bueno, y aquí está Rubén Fuentes, vamos a platicar con él, si ustedes piensan que Rubén Fuentes no daba entrevistas, pues este es uno de los pocos ejemplos de una entrevista con él. Eh, se ve que es un hombre tímido y habla unas cuantas palabras, casi ni un minuto habla Rubén Fuentes en esa entrevista que le hicieron a los miembros del María
2: Muy bien, Fabel, pues vamos a escuchar este audio y volvemos contigo.
11: Sin nada, como si al verme te alegraras de mi suerte. Qué mal te hice, que no supiste perdonarme. Qué mal te hice que me pagas con uh, la muerte estoy muriendo por tu culpa por tu culpa si me engañabas con tu labia traicionera la puñalada De esa se salva quien no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón
4: ¿Y cómo es que llegó a formarse ese mariachi moderno que realmente ya es casi casi una orquesta? Por los arreglos, por los adornos, las fiorituras, en fin, ya ya es una cosa sumamente complicada y muy diferente al mariachi sí, primitivo. Sí, Ahora claro. el mariachi moderno suena orquesta. ¿Cómo es que vino a pues esta mira, nueva etapa? El principio de, de los del mariachi moderno se debió al maestro Esperón, que ya le hizo arreglos a las canciones de Jorge Negrete. Se acuerda uh -huh. que grabábamos nosotros con Jorge Negrete. Entonces ya eran arreglos escritos, sí. ¿no? ya era solo la improvisación de los músicos que forman el conjunto. Sí, ya, ya no, ya es, es por escrito. Ahora, ya cuando entró Rubén Fuentes aquí a nuestro mariachi, pues ya él se fue Bueno, Rubén especial. es compadre de usted. Es compadre mío. ¿Por qué son compadres? Porque me llevó a confirmar a un hijito A ver Rubén, ¿cuál fue la idea de usted al trabajar en esas cosas?
10: Pues mi idea ha sido siempre tratar de elevar un poco más el mariachi, y de hacerlo si se quiere más fino, pero sin que pierda su sello.
4: O pero sea, también que también es el creador del bolero ranchero, ¿verdad?
10: Pues es uno de tantos accidentes, sí. Pero esa no era la idea, básicamente. Mi idea fundamental ha sido ir aumentando instrumentos, flautas, violas, chelos y todo. En fin, darle un carácter más completo, más lleno al mariachi.
2: Uno de tantos, uno de tantos accidentes del bolero
10: ranchero. Seguimos contigo, querido Pavel. Sí, ¿verdad? ¿qué les parece? Aquí esto es un fragmento mucho más pues, histórico, ese, ese ese reportaje del bachiller que va a la casa del Mariachi Vargas, y bueno, ahí está el testimonio de don Silvestre Vargas, el testimonio de Rubén Fuentes, pero si uno escucha el reportaje completo, que se puede escuchar naturalmente en la Fonoteca Nacional, pues habla, está don Silvestre Vargas y está su padre, don Gaspar, que cuenta ahí él que él fundó el Mariachi Vargas de Calitlán, en 1896 y lo fundó como un cuarteto cuando eran apenas así eh, un, un, una agrupación mucho más pequeña no cómo fue creciendo y le, ahí se nota la importancia
12: de Rubén
10: Fuentes no que además hay que decir que como compositor pues eh, colaboró con otros por ejemplo con Alberto Cervantes eh, con eh, que fue con quien hizo cien eh, años y este bueno algunas otras canciones y bueno guapangos como la verdolaga como ruega por nosotros eh, bueno y incluso yo diría que hizo también diversificó la manera de, de los géneros del mariachi porque por ejemplo la viquina que también es de Rubén Fuentes es un joró es decir un género venezolano eh, lo que significa que pues el mariachi Vargas de Tecalitán y en general los mariachis pues le deben muchísimo a don Rubén Fuentes. ¿no? Bueno, yo creo que eh, daba pocas entrevistas, eh, se sabe un poco de su vida. Fue un hombre, según entiendo, tímido. Bueno, ahí se ve un poquito en la entrevista, ¿no? Pero entonces, pues, yo creo que es a un hombre, eh, bueno, pues, eh, tan importante para la música que se seguirá escribiendo lo último que él produjo de las últimas cosas, fue ya una ópera mariachi que no se ha presentado en México, se presentó primero en, en Estados Unidos y tengo entendido que en Europa, pero para que ustedes las dimensiones del nombre de lo que es Rubén Fuentes, ¿no?
3: Sí, fascinante. Pues, Pavel, muchísimas gracias por esta compartir esta reflexión sobre alguien que tenemos que recordar y que tenemos que reproducir en muchos sentidos eh, muchas gracias Pavel, nos vemos el, nos escuchamos, no nos vemos desgraciadamente hasta el próximo miércoles
10: muy bien, claro que sí, Miguel Ángel Te claro. mucho, un abrazo
3: gracias, despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 7 a 8 de la mañana en el horario de la Ciudad de México, de 6 a 7 en el horario local, gracias
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
4: Leer transforma, enriquece, educa. Pero sobre todo... Da libertad. 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. En formato virtual. Encuéntranos en redes sociales como arroba Filminería. Del 24 de marzo al 3 de abril de 2022. Te esperamos a partir de las 11 horas. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. La Feria del Libro más antigua del país. Recuerda más libros más libres www.filmineria.unam.mx Prisma R.U. Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias, análisis, debate Prisma R.U. Conduce Deyanira Morán invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado y sí lo vamos a tumbar Violeta y Oro Voces Violeta y Oro Todos los domingos A las 11 de la mañana Por Radio UNAM Radio UNAM Experiencia Sonora Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer movimiento Hacemos Comunidad
3: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Es la segunda hora de Primer Movimiento. Estamos enlazados a la Radio Nicolaita. Todos los días de 8 a 9 de la mañana nos enlazamos con esta gran radiodifusora universitaria allá en Morelia, Michoacán, de 8 a 9 de lunes a viernes. estamos Hoy está Arturo González en el control de la cabina ya en Adolfo Prieto 133. Violeta Berber se está haciendo cargo de la asistencia de producción para que todo fluya. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain a todos ustedes que nos sintonizan en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM, y también en el 104.3 en Morelia. Saludos a la radio Nicolaita. Bueno, emprendemos esta hora juntos con la radio Nicolaita, así es que nos da muchísima emoción estar aquí con ustedes hoy miércoles, 9 de febrero, donde, bueno, vamos a tener en unos momentos más en nuestra nota del día, pues nos detenemos en estas sanciones que ya han entrado en vigor, las sanciones que Estados Unidos ha lanzado contra embarcaciones mexicanas para el caso de las aguas de, de Estados Unidos en el Golfo de México, luego de reportes de pesca ilegal en esas en esas aguas, pues bueno, vamos a tener la participación de Mariana Asís, directora de transparencia en la organización Océana, para hablar de este tema, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a también saber qué está pasando en Nicaragua, Bueno, ya sabemos qué está pasando, el autoritarismo del gobierno es eh, in, in, inenarrable, es, pero va a intentar hacerlo Sergio Marín eh, Cornavaca, él es periodista nicaragüense y dirige un portal bastante, bastante fuerte, eh, el portal digital La Mesa Redonda.
2: Por supuesto, y bueno, esto para nuestra hora que inicia, quiero mandar también saludos a quienes están en redes sociales, está por acá desde muy temprano, David Castillo nos escribía, dice gracias por existir, los escucho a diario, bueno, se refiere a Primer Movimiento, pero también a nuestros compañeros y compañeras de Prisma RU, gracias por existir, los escucho a diario, aunque a veces no pueda escribirles, gracias por sus invitados y colaboradores, y por supuesto, gracias a estos grandes radioescuchas y radionautas, eh, y bueno, y también Abel Arevalo dice, hola chicos si nos manda un cafecito, un, un emoji de cafecito. Refrancito está por acá, muy buen, muy buen y nuevo frío día pero está un poquito menos frío que ayer, querido Refrancito. Ahora ahora el cielo está un poquito más abierto, está un poco más azul. Ayer estaba cerrado y gris. Dice, que, Refrancito, qué bonito empezar con mi viejo San Juan. Me alegra tanto la mañana. Algunos tenemos un alma medio viejita, nos dice. Y dice también que ya listo para escuchar eh, teatro y lo que venga, sobre todo las fonografías de bolsillo y el crisol de la química. Alfonso de Alba Arcos también nos da los buenos días. Eh, Miguel Ángel Gemirán está por acá. A todos ustedes, Flechador del Sol, dice miércoles, media semana, a dar lo mejor, igualdad en la CDMX, nueva Tacubaya, gratis para los simpatizantes, el resto que pague sus hipotecas o que viva rentado. Hasta en las izquierdas hay clases sociales y preferencias. Un fuerte abrazo, dice Flechador. Mirko Zun, me encantan las cápsulas del Maestro Granados, gracias por compartir su conocimiento. Pues bueno, le seguimos leyendo a todos ustedes en nuestras redes sociales, arroba Movimiento así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Nos vamos, Mil Ángel, si no tienes otra cuestión a la, no, a la vamos, nota del día.
1: Vamos, a la nota. Vámonos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
3: El pasado lunes, eh, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como NOAA, Impuso restricciones a embarcaciones que realicen actividad de pesca ilegal en sus aguas y capturan especies en peligro de extinción.
2: Esta medida fue impuesta luego de un informe que la NOAA entregó al Congreso de los Estados Unidos, donde reportó embarcaciones con bandera mexicana pescando ilegalmente en aguas estadounidenses en el Golfo de México.
3: De acuerdo con la organización Oceana, estas embarcaciones capturan peces regulados por Estados Unidos como huachinango, además de capturar incidentalmente tortugas marinas, especies que se encuentran en peligro de extinción. En nuestro país ya había sido señalado previamente por este mismo asunto en 2015 y 2017.
2: Las autoridades estadounidenses han declarado que regresarán los beneficios portuarios a México en cuanto se tomen acciones para solucionar esta problemática, mientras que el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo esta semana que se trabaja con la Comisión Nacional de Agricultura y Pesca, con la Pesca, para resolver la situación.
3: La organización Oceana ha reiterado su posición para trabajar en conjunto con las autoridades y echar a andar la norma de eh, transabilidad que permita levantar las sanciones impuestas a las embarcaciones mexicanas, ya que demostraría la procedencia legal de los productos pesqueros.
2: Pues vamos a tener una charla sobre las sanciones impuestas a embarcaciones mexicanas, la pesca ilegal y la norma de trazabilidad. Nos acompaña Mariana Asís, directora de Transparencia en Oceana. Mariana Asís, gracias por estar esta mañana, por aceptar esta invitación. Buenos días.
13: Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
3: Gracias Mariana Asís. siempre apasionada y conocedora. Eh, cuéntanos, Mariana, ¿qué, ¿en qué consiste la, pes la pesca ilegal? Siempre hemos hablado de tener una certidumbre de lo que llega de lo que llega a los mercados. ¿Y en qué consiste la norma de trazabilidad para entender esta, esta medida que han tomado los estadounidenses?
13: Claro que sí, pues esta medida que toma Estados Unidos, o, eh, que entró en vigor el lunes, el 7 de febrero, es porque han detectado un gran número de embarcaciones con bandera mexicana realizando actividades de pesca en sus aguas sin permiso. Y también se ha detectado que estas embarcaciones capturan incidentalmente tortugas marinas, que como ustedes ya bien lo mencionaban, pues son especies que se encuentran en peligro de extinción. Entonces, pues nos enfrentamos a esta sanción por parte de Estados Unidos, ya que no hemos podido atacar realmente el problema de la pesca ilegal. No es la primera vez que esto sucede. Eh, el año pasado, de hecho, perdimos por un periodo de abril a octubre la certificación para exportar camarón a Estados Unidos, el cual pues, es nuestro principal comprador de este producto, ya que se detectaron un gran número de embarcaciones que no usaban los dispositivos de excluidores de tortuga. Es decir, estos dispositivos dentro de las redes de pesca que permiten que las tortugas escapen y no se queden atoradas y pierdan la vida. Entonces, pues, es un problema que nos hemos enfrentado en México de manera recurrente. Este reporte que mencionaban por parte de la NOA no es la primera vez que señala a México como un país que incurre en actividades de pesca ilegal. En el 2015 nos señalaron por la misma problemática, así como en el 2017 y en el 2019. Lo que la autoridad norteamericana considera es que pues, no se han tomado las medidas necesarias para solucionar esta problemática. Y en este caso es una postura que nosotros desde Oceana compartimos, ya que sabemos que la pesca ilegal es una problemática que enfrentamos en México, no solo por incursionar en aguas norteamericanas, sino dentro de nuestro propio mar, dentro de nuestra propia económica exclusiva, también existe una gran problemática de actividades de pesca ilegal. Es por eso que proponemos una norma de trazabilidad como una de las soluciones que debe de poner sobre la mesa la autoridad para enfrentar esta problemática.
2: Uh -huh. Mariana, pero bueno, ¿qué, ¿qué no ha ocurrido, qué ha dejado de ocurrir para que luego de señalamientos en años pasados pues estemos en este punto? ¿En quién recae esta responsabilidad? ¿Qué ha hecho con la pesca en estos, pues, en estos años recientes eh, con, con ya estos señalamientos encima? Sí, pues
13: como bien mencionas es algo que ya ha ocurrido en años anteriores y justamente nuestra preocupación es que la autoridad, en este caso la, la CONAPESCA, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que está a cargo de Octavio Almada, es el comisionado actualmente, pues no ha tomado las medidas necesarias para enfrentar esta problemática. Eh, el canciller Marcelo Ebrard mencionaba que Estados Unidos está dispuesto a levantar estas medidas una vez que se presente un plan de acción lo que a nosotros nos preocupa es ¿por qué no existe este plan de acción? ¿Por qué no está listo? ¿Por qué no se está poniendo en marcha? Ya que tenemos avisos de que esto es una problemática que Estados Unidos está al tanto desde el 2019, ¿no? Y de hecho ha habido comunicaciones entre ambas autoridades, la mexicana y la norteamericana, eh, desde 2019 que se le informó a México que se podían tomar estas medidas. Entonces, Vemos que vamos varios pasos atrás para enfrentar esta problemática y pues también quedan dos caminos, ¿no? Uno es que la autoridad mexicana actúe de manera urgente, tome medidas de fondo para combatir la pesca ilegal y la otra es que sigamos siendo pues, sujetos de más sanciones. En este reporte de la NOAA la autoridad norteamericana menciona que se pueden establecer restricciones portuarias, lo cual ya se hizo y estamos viendo hoy en día y también menciona la posibilidad de establecer restricciones comerciales. Entonces, realmente esperamos que no tengamos que llegar a ese punto y que la autoridad pues tome las medidas necesarias para evitar este tipo de sanciones. Nosotros ponemos sobre la mesa esta norma de trazabilidad, que es una norma que permite eh, recorrer el camino del producto pesquero del barco al plato, es decir, obtener datos desde su captura hasta su último de de venta para así verificar la legal procedencia y poder demostrar que este producto no proviene de la pesca ilegal. Este es un trabajo que se inició desde 2019 con autoridades, con miembros del sector pesquero, con otras organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, vemos que desde marzo de 2021 este proceso se encuentra detenido en las oficinas de la Conapesca. No sabemos realmente qué está pasando, por qué no avanza la aprobación de esta norma, pero consideramos que es una de las medidas que la autoridad mexicana debe tomar para mostrar que realmente está combatiendo la pesca ilegal y pues dejar de tener una política apagafuegos que solo actúa en el momento que una emergencia como esta se presenta. Uh
3: -huh. Cuando señalas así nombres de manera tan eh, tan tan directa, tan explícita, eh, se señala también eh, siempre la, la eh, corresponsabilidad de las autoridades. No no solo la, este, eh, forman parte de, de los gobiernos actuales en los en los estados que están frente al golfo de méxico sino también eh, lo que forma parte de una no sé si de delincuencia bueno, porque es ilegal ciertas formas de pesca y cierta llegada de, de prácticas que, que lesionan nuestros mares y que lesionan el mercado eh, y que como tú lo has señalado en otras ocasiones eh, son aspectos eh, mariana que no le dan certidumbre al mercado nacional esta corresponsabilidad eh, es, eh, eh, toca intereses que no se quieren tocar o quién está involucrado, porque no, no podría ser sin la presencia, sin eh, el consenso incluso de la marina, ¿no? ¿Quiénes están involucrados? ¿Es, es, es muy delictivo esta situación?
13: Pues eh, la pesca ilegal proviene de diversas fuentes, ¿no? O sea, sabemos que puede ser pesca que se hace sin los permisos adecuados, que puede ser pesca que se realiza por ejemplo, superando los volúmenes máximos de pesca permitida que se realiza en periodos de veda, es decir, cuando no se puede capturar cierta especie porque son los periodos, por ejemplo, de reproducción. También puede ser pesca que se realiza en áreas marinas protegidas. Entonces, eh, abarca una variedad muy amplia de conductas. Obviamente, ahí pues las autoridades encargadas de inspección y vigilancia son la conapesca eh, en, en años recientes hemos visto que lo hacen muy de cerca con la cooperación de la Secretaría de Marina. También sabemos que es imposible poder vigilar todas estas conductas eh, de manera directa, ya que contamos con 11.000 kilómetros de litoral. ¿no? Entonces, estar vigilando a cada una de las embarcaciones que están en el mar es prácticamente imposible. También sabemos pues, que en algunas zonas del país sea vinculado con, con la delincuencia organizada, sin embargo, como te platicaba, abarcan un gran número de conductas que no se pueden vigilar todo el tiempo, todos los días, por eso desde Oceana proponemos este tipo de medidas, no como la norma de trazabilidad, también hemos propuesto la transparencia de los datos de monitoreo del sat satelital de embarcaciones para poder monitorear quiénes están pescando y dónde, entonces... Este tipo de herramientas que utilizan también pues la tecnología nos ayudan a discernir la pesca legal de la ilegal sin necesidad de estar correteando lanchas en el mar todo el día que prácticamente sería imposible de realizar. Entonces, al, al ser una problemática tan amplia, al abarcar un número de conductas tan amplio, pues tenemos que ayudarnos de este tipo de herramientas. ¿no? La norma de trazabilidad también lo que nos ayuda es que este tipo de pesca que no puede demostrar la legal procedencia no entre a los mercados. De esta forma, pues, se vuelve más difícil para quien comercializa la pesca ilegal acceder a los mercados y se le da prioridad a quien sí obedece la normatividad. Por eso, pues, consideramos que sí existe una corresponsabilidad de parte de las autoridades y, pues, que en este caso todas las autoridades involucradas, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, al velar por el comercio exterior, la CONAPESCA, al ser la autoridad encargada del de manejo pesquero en México, pues deberían de, de unir esfuerzos para para lograr solucionar esta problemática.
2: Uh -huh. Mariana, y bueno, el canciller Marcelo Ebrard ha dicho esta semana que, que una cuestión, que, que a ver cómo lo ves tú, si es argumento o es excusa, pero que es difícil identificar los límites exactos entre las aguas mexicanas y las aguas estadounidenses. ¿Cómo ven ustedes esta cuestión? ¿Es suficiente, por ejemplo, con este monitoreo satelital que, que proponen desde Oceana? ¿Es un conjunto de herramientas enfocadas, pues, a, a, a esta vigilancia? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta cuestión de los límites, de identificar los límites? límites exactos entre aguas.
13: Sí, pues no nos parece que realmente no no es algo tan difícil. Las embarcaciones tienen eh, GPS, ¿no? Donde pueden detectar las zonas en las que están pescando. Eh, no necesariamente es derivado de una confusión. Incluso en este reporte, ¿no? Se menciona que se que se ha detenido a ciertas embarcaciones en numerosas ocasiones. Es decir, hay reincidencia de esa conducta. Por lo tanto es difícil afirmar que es una confusión, ¿no?, dado que puede, llegan a ser conductas repetitivas. Eh, por esta razón, pues, es importante tomar medidas al respecto, porque es una situación que se viene repitiendo, ¿no?, desde muchos años anteriores. Y, y por eso consideramos que es necesario, pues, tomar medidas contundentes eh, para combatir la problemática de la pesca ilegal. No solo por las sanciones ¿no? que vienen por parte de mercados internacionales, sino porque la trazabilidad es un requisito que cada vez piden más mercados. Estados Unidos ya lo solicita para algunos productos que importan. Países de la Unión Europea también requieren demostrar la legal procedencia y la trazabilidad de los productos que importan. Y muchos de esos países pues son importantes socios comerciales de México. Entonces... Si no nos ponemos al día con los requisitos que, que imponen los mercados internacionales, pues muchos pescadores que sí pescan conforme a la norma, que obedecen las reglas, que obedecen y pescan los volúmenes máximos permitidos, que no pescan en periodos de veda, podrían empezar a perder mercados y a perder competitividad
3: el tema Mariana el tema el tema también eh, que el viejo tema de, de, del atún los delfines y esta relación que también ha marcado nuestra nuestra relación con Estados Unidos ¿en qué estatus está digamos en esta ocasión que se pone que se visibiliza esta situación eh, no no sale no sale a colación estos viejos temas ¿Cómo, qué estatus tienen hoy no
13: eh, justamente pues eh... Como bien mencionas, por muchos años existió una gran problemática con el atún. Hoy en día en México pues es de las industrias más reguladas porque se encuentra regulada también por organismos internacionales, ¿no? Hay organismos regionales que le asignan a cada país una cuota de, de atún que puede capturar. En México las embarcaciones atuneras también llevan observadores a bordo, ¿no? Observadores independientes a bordo que justamente revisan que no existan prácticas que puedan poner en peligro a otras especies, como lo es en este caso los delfines, tortugas marinas, etcétera. Eh, muchas empresas eh, atuneas en México también ya tienen sistemas de trazabilidad para pues poder trazar el producto pesquero desde que se captura, desde que desde que llega al barco hasta que se vende. Entonces, pues en ese caso, eh, por el momento, la industria temera se encuentra altamente regulada, como bien digo incluso por organismos internacionales y por observadores independientes que están verificando constantemente que la normatividad se cumpla.
2: Mariana, eh, bueno, algo fundamental es que nos comentes en qué consiste exactamente, qué consisten estas restricciones vigentes desde, desde el lunes de esta semana, a qué embarcaciones eh, mexicanas afectaría, de qué manera, jala parejo, eh, cuáles son pues los impactos que ustedes alcanzan a prever para industrias que tienen permisos, que sí los tienen y que, y que comerciarían con los Estados Unidos, ¿cómo, cómo es esta cuestión?
13: Pues sí, eh, justamente las restricciones que entraron en vigor el lunes son restricciones portuarias eh, y son sobre embarcaciones con bandera mexicana que pesquen en el Golfo de México. Cualquier embarcación mexicana que pesque en el Golfo de México tiene prohibida la entrada a los puertos norteamericanos, así como el uso de sus servicios portuarios. Como bien mencionas, es una sanción que jala parejo eh, es decir, eh, es para todas las embarcaciones que realicen actividades pesqueras en el Golfo de México y esto es pues, parte de lo que nos preocupa, ¿no? que este tipo de restricciones, este tipo de medidas siempre afectan de manera pareja a todo el sector pesquero, es decir, no distinguen ¿no? entre quienes realizan actividades ilegales, de quienes sí cumplen con toda la normatividad y pues esto también se debe a que, como bien mencionábamos, en México actualmente no tenemos las herramientas legales, como es la trazabilidad, para demostrar pues de qué embarcación viene qué producto, ¿no? Entonces, mientras sigamos frente a esta situación, las sanciones van a ser aplicadas de manera pareja. Eh, actualmente, pues como bien mencionábamos, es la restricción de entrar a puertos. Esto puede afectar a embarcaciones pesqueras que van y cargan gasolina, por ejemplo, bueno, dice el marino eh, del otro lado, en, en territorio de Estados Unidos, también embarcaciones que van y dejan producto pesquero allá. Eh, por el momento es lo, que, es lo que vemos que está sucediendo. Lo que nos preocupa es que se anunció la posibilidad de establecer restricciones comerciales si no se tomaban medidas al respecto, ¿no? Entonces... Actualmente vemos que la autoridad no tiene un plan claro de actuación, al menos no lo han comunicado, no lo han eh, publicado. Y en caso de que pues, no actuemos con la debida urgencia y diligencia, podríamos enfrentar más sanciones por parte de Estados Unidos. Uh
3: -huh. Hay una fuerza social, Mariana, que pueda empujar al gobierno a tomar decisiones eh expeditas y que sean comunicables, que sean conocidas por toda la sociedad o es un sector es un sector frágil, desmovilizado políticamente frente a la opinión pública nacional, son 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 fuertes los pescadores en México o son organizaciones muy grupusculares que no tienen una voz unificada eh,
13: No, pues la verdad, eh, existen un gran número de cooperativas pesqueras, que tienen una buena organización Varias de estas se encuentran agrupadas bajo confederaciones. Una confederación importante, por ejemplo, es la CONMECOP, que agrupa a un gran número de confederaciones de cooperativas pesqueras del país. este Muchas de estas cooperativas ya se han puesto en marcha, sobre todo las cooperativas que trabajan en el Golfo de México, que ven el riesgo no de que les cierren los mercados, que ven el riesgo de estas restricciones comerciales, Sabemos que le enviaron una comunicación a Octavio Almada, al comisionado de pesca, solicitando que les informe las medidas eh, las medidas que van a implementar para hacer frente a esta situación. Sabemos que ellos tampoco aún han recibido respuesta, al igual que muchas otras organizaciones, incluyendo Seana, que han tratado de ponerse en contacto con el comisionado. Eh, entonces, pues, es un sector que que busca respuestas, sobre todo el sector pues, que sigue toda la normatividad, se pesa conforme a las reglas que le preocupan, la sustentabilidad de la pesca. Lo que sí estamos viendo es una autoridad cerrada, no cerrada al sector pesquero, cerrada a la transparencia y que no ha comunicado de la manera debida las acciones que se están tomando, sobre todo al ser una situación que pues afecta a las y los pescadores mexicanos. Entonces, esperamos que, que la autoridad se tome con la seriedad necesaria este asunto, que le dé respuestas también al sector pesquero, ya que pues han tratado de establecer comunicación con ellos y también colaborar, pero pues hasta el momento sabemos que no han recibido información al respecto.
2: Mariana, ya acercándonos al cierre, por supuesto, pues surgen estas negociaciones y el levantamiento de estas medidas restrictivas. Ustedes en Oceana han, han logrado tener contacto con, con la pesca, con las autoridades. Eh, ¿Cómo ven ese canal de comunicación? ¿Cuánto tiempo calculan que pueda tardar eh, en solucionarse este, este momento?
13: Sí, pues eh, nosotros no hemos podido establecer comunicación tampoco con, con el comisionado. Desde hace varios meses estamos tratando de comunicarnos con él, incluso antes de que se levantaran estas sanciones. Eh, te platico que en enero de este año, cuando se anunció la posibilidad de que se impusieran estas restricciones, lo buscamos nuevamente informándole que esta era una situación que estaba sucediendo. Eh, no hemos recibido respuesta de su parte, entonces pues, vemos un canal de comunicación bastante cerrado, ¿no? Vemos que no hay mucha apertura para trabajar con con organizaciones de la sociedad civil, incluso con, como ya mencionábamos, con grupos de del sector pesquero. Esperamos que esto cambie y que podamos, pues, entre todos colaborar, buscar soluciones conjuntas a esta problemática y justamente evitar que se vuelva un problema más grande, ¿no? Esto es como la primera advertencia, por así decirlo. Esperamos que no tengamos que, que pasar de esta medida, que se levante próximamente. No podemos dar una línea de tiempo, al menos desde Oceana, porque justamente no sabemos las acciones que está tomando la autoridad en el a, ahora. ¿no? No, no 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 se ha publicado pues, un plan de acciones concretas. No sabemos realmente qué, qué es lo que se está negociando, ya que, como te menciono todo esto se ha hecho, pues, sin mucha comunicación con el, eh, sectores de, de con el sector pesquero con organizaciones de la sociedad civil pero pues nosotros seguiremos ahí insistiendo ya que tenemos pues como prioridad no que, que se levanten estas sanciones y que, y que no existan más sanciones para el sector pesquero y que podamos demostrar eh, la legal procedencia del producto pesquero que viene de México
3: pues, Mariana Asís, muchas gracias. Eh, eh, ojalá y así sea. Vamos a seguir vamos a seguir atentos a todo, a toda esta resolución. Eh, muchas gracias por estar esta mañana. Mariana Asís, directora de Transparencia en Oceana. Muchas gracias, Mariana. Buenos días.
2: Muchísimas gracias por la invitación hasta pronto bueno pueden encontrar el trabajo que se realiza en Oceana junto con esta situación este en la sección de comunicados de prensa se encuentra pues este boletín precisamente donde se da cuenta que entra en vigor entran en vigor las sanciones que Estados Unidos ha destinado a embarcaciones mexicanas eh, punto, mx oceana.org es el sitio electrónico de esta organización, nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel ¿sabes qué es lo que sigue? <ríe> creo que no, The Rolling <ríe> Stones <ríe> Angie es lo que vamos a escuchar
14: J.
1: Comunidad en la sana distancia.
3: Nota Internacional. Este 2022, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, inició su quinto mandato en el país, el cuarto en forma consecutiva. Su nuevo periodo en el poder inicia en medio de duras críticas de la comunidad internacional por afianzar un poderío autoritario en el país tras encarcelar a sus opositores durante la campaña en 2021.
2: El control de Ortega sobre las instituciones del Estado se sigue ampliando. El Ejército, Policía, Congreso, Consejo Supremo Electoral, Poder Judicial y Fiscalía. Al mismo tiempo, Ortega extendió la influencia de su familia.
3: Eh, los opositores lo acusan de nepotismo. Su esposa, Rosario Murillo, fue primero su portavoz oficial y desde 2017 su vicepresidenta. Mientras que sus hijos son dueños o dirigen medios de comunicación oficialistas y algunos ocupan cargos públicos.
2: A finales de 2020, el gobierno dictó leyes sobre agentes extranjeros, defensa de soberanía y ciberdelitos que imponen duras penas de cárcel a acusados de traición a la patria, a quienes promuevan sanciones contra el país o difundan supuestas noticias falsas según su criterio. Bajo esas leyes, 39 personas fueron detenidas en 2021.
3: Ahora, Daniel Ortega redirigió la represión contra la comunidad estudiantil al cerrar seis universidades que en 2018 fueron bastión de megaprotestas. Este lunes los legisladores aprobaron una ley que permite al Estado hacerse cargo de estos centros educativos.
2: Pues vamos a tener una conversación sobre la situación en Nicaragua ante estas medidas del de gobierno de Ortega contra opositores y ahora universidades. Nos acompaña a través de la línea Sergio Marín Cornavaca, periodista nicaragüense, director del portal digital La Mesa Redonda. Sergio Marín Cornavaca, gracias por estar esta mañana, por tomar esta comunicación y muy buenos días.
15: Muy buenos días a todo el auditorio de Primer Movimiento. Un gusto poder saludarles. Gracias por esta oportunidad.
3: Gracias a ti, Sergio Marín. Sabemos el riesgo que implica toda esta mega cobertura que han logrado hacer en la Mesa Redonda. Cuéntanos, ya hicimos una, una breve introducción a lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que se espera? ¿Hasta dónde puede llegar en el portal que tenemos eh, a nuestra disposición hoy? La Mesa Redonda pues, hace un recuento de quienes están perseguidos, que son bastantes.
15: Cuéntanos, Sergio. Bueno, la situación de los presos políticos se ha agudizado. Eh, estos presos estaban, estas personas estaban presas eh, de manera infundada. No había un proceso legal eh, de acuerdo a las leyes y a la Constitución. Ustedes muy bien dijeron en la introducción que el régimen de Daniel Ortega el año, el último trimestre del año antepasado generó en la Asamblea Nacional tres leyes que son consideradas leyes espurias y legalidad absoluta en el proceso de construcción de dichas leyes, que son las de agentes extranjeros, la defensa de la soberanía y los ciberdelitos. Bueno, en ese contexto de las elecciones, desde mayo Ortega arremetió contra eh, posibles candidatos a la presidencia de la República, personalidades políticas, personalidades eh, que generaban opinión pública y los ha encarcelado, entonces eh, eso se considera la profundización del Estado policial de facto. Es decir, Daniel Ortega no, mm, por la vía del derecho no ha decretado ningún estado de emergencia pero Nicaragua vive un estado de emergencia permanente sin haber sido declarado porque los derechos de los ciudadanos sencillamente no existen el poder de Ortega descansa en un triángulo de militares por un lado, de policías y de parapolicías o para estatales que son las fuerzas de choque del orteguismo esas eh, actúan y ese es el sostén fundamental del orteguismo actualmente en Nicaragua. Hay que recordar que el, la comunidad internacional ha dicho que las elecciones recién pasadas, y a eso se le pueden llamar elecciones, son totalmente ilegítimas, carentes de legalidad. El pueblo de Nicaragua en noviembre del año pasado... ...le dio un portazo en la nariz al régimen orteguista... ...más del 85% de la población sencillamente no acudió a las urnas de votación... ...y Ortega, ¿verdad?, contra todo lo dispuesto por la comunidad internacional... ...hizo sus elecciones a su medida y se autoimpuso la banda presidencial en enero 10 recién pasado... Eh, como él sabe que no tiene legitimidad alguna y sabe que inclusive ha venido perdiendo bases eh, de sus propios seguidores, Ortega lo único que tiene es arremeter contra, eh, arremeter, ¿verdad?, con una represión. Y entonces en, ha montado ahora, a menos de un mes de haberse autoimpuesto la, la banda presidencial, dos actos totalmente condenables y repudiables por un lado lo que la población ha denominado como juicios express, que es ya después de tres meses, seis meses en este caso, a muchos de los eh, secuestrados pues los está enjuiciando. Son juicios express porque empiezan a las ocho y algo de la mañana y terminan a las cuatro de la tarde. Las defensas no tienen oportunidad de hacer su trabajo y sencillamente la fiscalía... Pide un mínimo de ocho años, un máximo de 20 años, dependiendo de los casos. Es así que han sido hasta ahora eh, condenados, ¿verdad? Enjuiciados ocho y eh, condenados seis, y todavía esperan para ser condenados eh, dos, pero los procesos continúan. Ayer, por ejemplo, el periodista Miguel Mendoza, cronista deportivo, que era un. Eh, asiduo, eh, crítico del régimen en sus redes sociales, que fue capturado en junio de la, del año pasado, fue condenado ayer la fiscalía ha pedido ocho años de cárcel y eh, precisamente a, argumentando o utilizando la ley esta de defensa de la soberanía pues, que son leyes espurias y que contravienen los principios de la constitución política que está vigente por eso afirmamos que en Nicaragua se vive un estado policial de facto no hay derechos eh, ¿qué te puedo decir? a la par eh, ha arremetido contra seis universidades que eh, fueron símbolos pues, de la lucha, que se involucraron en la lucha, en la resistencia pacífica en las protestas de abril del 2018 entonces esto se ve como una venganza del régimen de Ortega frente a estas autoridades, cabe señalar ...que esto también no tiene ningún, ninguna legalidad, porque se están dando actos confiscatorios en la práctica... ...y eh, por constitución política eh, había dado cuenta el, lo mismo que se vivió en la década de los 80... ...donde eh, la revolución sandinista confiscaba sin tener eh, sustento jurídico pues entonces se prohibió en la Constitución, en una de sus reformas, ¿verdad? la confiscación. Pues ahora lo están haciendo de facto. Sencillamente le retiran las personerías jurídicas a las universidades, eh, violentando todo, toda legalidad, y fundan o crean tres universidades que supuestamente van a absorber a una masa estudiantil que anda por el orden de mil estudiantes que son los afectados directamente, otro tanto de profesores, el cuerpo docente, el cuerpo administrativo de esas universidades, y obviamente los padres de familia que en este momento pues están desesperados al no saber cuál es el futuro que les espera a sus hijos en las aulas universitarias. Uh -huh. eh, ayer el rector de la universidad, Paulo Freire, dijo que va a recurrir, ¿verdad?, eh, por la vía de la legalidad a, eh, a, a impugnar este acto, pues verdad, y va a ir hasta las últimas consecuencias, porque recordó que Nicaragua es signatario, por ejemplo, de la Carta Democrática. Y entonces en la OEA eh, está la, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es uno de los de las rutas. Pero también hay otros mecanismos que el rector. Prefirió no decir para no develar su estrategia en contra de la ilegalidad que ha hecho el orteguismo, en este caso contra esta universidad específica, pero hay otras universidades que eh, también han repudiado el acto. Eh, hay una indefensión total. Y del otro lado, eh, déjenme decirles pues, que el pueblo de Nicaragua está a la expectativa de que la oposición, los diversos grupos de oposición formados, puedan reaccionar y unirse en una instancia que coordine las acciones de manera estratégica y de manera táctica que den como resultado pues la salida del régimen. Uh -huh. Adelante, sí. Berenice y Miguel Ángel, los escucho.
2: Gracias, Sergio. Marín eh, Cornavaca, ¿en qué consiste eh, exactamente estas medidas sobre las universidades? ¿Bajo qué argumentos despojan de personalidad jurídica a, a estas entidades? Donde también se encuentran, entiendo, organizaciones de sociedad civil, algunas asociadas a la iglesia. Eh, cuéntanos de esto y del papel que ha jugado en este capítulo la Asamblea Nacional.
15: Eh, eh, la... La Asamblea Nacional para disolver eh, las personerías jurídicas eh, se presentó al seno de la Asamblea Nacional la jefa de registro de control de las organizaciones de la sociedad civil del Ministerio de Gobernación. Y ella eh, argumentó que todas estas universidades y organizaciones previamente citadas no habían cumplido con la formalidad de presentar sus estados financieros y sus actas donde reflejaban eh, los cambios de juntas directivas. Eh, bajo ese argumento, verdad, un argumento totalmente pobre, los eh, diputados y, eh, ilegales e ilegítimos de la Asamblea procedieron pues, a la suspensión de la personería jurídica. Pero cabe señalar que ayer, en la entrevista que me concedió el rector de la Universidad, Pablo Freire, me dijo lo siguiente. Nosotros siempre estuvimos llegando al Ministerio de Gobernación a presentar todo lo que la ley manda que tengamos que presentar. Pero bueno. una vez llegamos a la, al, al Ministerio de Gobernación, presentamos nuestros estados financieros y en 10 minutos lo revisaron, la persona que nos recibió los documentos, y nos dijo que firmáramos verdad, un recibido, un documento oficial de parte de ellos, donde se dice que eso está sujeto a revisión. Y nosotros dijimos, ¿verdad? dice el rector, ¿cómo va a estar sujeto a revisión si usted se ha tomado apenas 10 minutos para hojear el documento? Usted tiene que poner a expertos a que analicen los estados financieros y nos den por recibido el documento. Bueno, pues no dieron por recibido el documento, y entonces esto vino generando, ¿verdad?, una situación pues, de inconformidad. Hay otros, otras organizaciones que presentaban... Te voy a citar, por ejemplo, el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Violeta Barrios de Chamorro es una fundación que lleva el nombre de la expresidenta Violeta Barrios, eh, esposa del mártir de las libertades públicas, pero Joaquín Chamorro. Y bueno, como la libertad de expresión ha sido siempre lacerada, en Nicaragua. Entonces, bueno, esa fundación se iba a encargar de promover la libertad de expresión y de capacitar a las mujeres y hombres de prensa, a los comunicadores en su conjunto. Y para ello cumplía con toda la legalidad. ¿Cuál es el susto, verdad? Que la, el mismo ministro de Gobernación ha emitido resoluciones y ha dejado que esta fundación operara. Pero caprichosamente, ¿verdad? La dictadura dijo que ahí se estaban lavando grandes cantidades de dinero y ese es el argumento que ha dado, ¿verdad? Eh, para enjuiciar, por ejemplo, a, a Cristiana Chamorro, que es la representante de la fundación. Y, y que además no quiso asumir la ley de agentes extranjeros, pues no se registró como lo mandaba esa espuria ley. Entonces, aquí vos ves, ves a defesos jurídicos, ¿verdad? Y. Eh, eh, mamotretos jurídicos que se es, están eh, esgrimiendo, ¿verdad? Eh, con una supuesta legalidad que definitivamente no existen. Entonces, son pretextos, ¿verdad? Manidos pretextos que utiliza el régimen al margen de toda legalidad. Si en Nicaragua hubiese un solo tribunal realmente independiente de los factores políticos, eh, no dudamos que el pueblo de Nicaragua haría uso de ese tribunal para poder eh, buscar la justicia que todo, que todo ciudadano, que toda organización civil, que toda iglesia podría obtener. Pero en Nicaragua no es así, olvidémonos. En Nicaragua eh, todas las instituciones, todos los poderes del Estado han sido cooptados tempranamente por Ortega y este, pues el partido que gobierna, el Frente Sandinista. Ahí es importante ser militante, y si, si, si uno es militante, pues la cosa cambia. Eh, basta recordar un crimen atroz en un municipio de, del departamento de Estelí, al norte de Nicaragua, donde un ciudadano gritó: eh, Viva Nicaragua Libre, y otro ciudadano lo mató frente a todo mundo, y sencillamente ese asesino ¿verdad? fue sobreseído porque era militante del Frente Sandinista y el muerto pues a ser enterrado, así está la justicia, en Nicaragua no hay justicia, en Nicaragua no hay poder del Estado alguno, en Nicaragua existe una maquinaria eh, en cuya cabeza está la pareja presidencial de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, eh, que ahora que ahora mismo está profundizando pues el Estado eh, policial de facto, y la represión que ya va pues en, en, en su quinta o sexta etapa según los analistas, los expertos de esta materia. Eh, así están las cosas en Nicaragua ahora mismo.
3: Mm -hmm. Sergio, ¿y no no se prevé ninguna <coughs> intervención humanitaria extranjera de organismos de derechos humanos? Ortega está pues quedándose prácticamente solo frente a las posturas de Honduras, de, de El Salvador, de Costa Rica, de Guatemala. Panamá o sea, prácticamente tiene una desaprobación generalizada. ¿No hay eh, una posibilidad legal de intervenir eh, por la libertad de estas universidades, la libertad de estas personas en un marco internacional? internacional.
15: Esa es una buena pregunta, eh, Miguel Ángel. Nosotros sentimos, y mm, no puedo abstraerme de ser ciudadano y al mismo tiempo ser periodista, Sentimos que hay un que estamos solos, que la comunidad internacional no está actuando. Sabemos que hay otros problemas en el mundo ¿verdad? que ocupan pues la atención, pero en Nicaragua, Daniel Ortega hace lo que le da la regalada gana. Eh, los grupos de oposición han invocado y han convocado, por ejemplo, a la Cruz Roja Internacional para que vea las condiciones de las y los presos políticos son casi 200 presos políticos y la Cruz Roja Internacional no ha respondido el llamado eh, la iglesia ¿verdad? que en estos casos siempre ha sido un auxilio para la, la, el pueblo de Nicaragua pues está sencillamente confrontada por, por el orteísmo está criminalizada está siendo confiscada inclusive en escuelas eh, en, en escuelas municipales, en, en barriadas eh, del municipio y del departamento de Esteliz, toda, toda la red de escuelas que tenía la Iglesia Católica en sus parroquias fueron también cerradas, de tal manera que aquí no sabemos a quién recurrir en términos internacionales. Ya la OEA se pronunció, hoy estoy leyendo temprano un tuit de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, donde reitera su llamado eh, y, y se adhiere al comunicado, al pronunciamiento que hicieron los familiares de presos políticos, donde piden la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos y el inicio de un diálogo, pues verdad, de, de, para escucharnos, pero Ortega no quiere diálogo, quiere, eh, él ha dicho que quiere negociar directamente con quienes están asusando la lucha del pueblo de Nicaragua, que son... Según ellos, el imperialismo norteamericano quiere sentarse con Biden pues, y arreglarlo. Él sabe, Ortega sabe, que pasó los límites, eh, va a ser acusado y ya está siendo acusado, procesado, pues, ¿verdad? Bueno, por crímenes de lesa humanidad, hay pruebas suficientes recabadas por eh, el MECENI, el es el, el grupo independiente de expertos, que en su oportunidad estuvieron en Nicaragua. Cabe señalar que a Nicaragua no entran eh, funcionarios de, de derechos humanos, son impedidos de entrar, no tienen permiso. Al igual que periodistas de importantes cadenas de, de radio, de televisión y de periódicos. Pues. Aquí han sido rechazados, en Nicaragua han sido rechazados periodistas de Estados Unidos, de Francia, eh, del Reino Unido eh, y de otras latitudes, pues. Es decir, estamos prácticamente en, en, en una etapa de totalitarismo que nunca se había visto pues, en, en Nicaragua. Lo más, difícil, lo más difícil es que ya algunos grupos opositores están acariciando la idea de la lucha armada, que ha sido una decisión férrea del pueblo de Nicaragua, de no enfrentar a la dictadura de Ortega por la vía armada, pues porque eso ya implica más eh, luto, más dolor más sacrificio del pueblo de Nicaragua eh, entonces los cauces para salir de esta crisis existen, es, eh, son elecciones justas, libres y transparentes pero Ortega pues, perdió esa oportunidad Ortega ha venido perdiendo la oportunidad de resolver esta crisis y ahora pues estamos en, en una profundización de esa crisis político-social la economía se está derrumbando, ¿verdad?, en pasos agigantados, la canasta básica es inalcanzable, hay mucha incertidumbre, déjenme decirles que antes eh, Nicaragua no formaba parte del Triángulo Centroamericano, era Guatemala, Honduras, El Salvador, eh, que eran eh, los provenientes, los migrantes que iban hacia los Estados Unidos, pasando por México, Ahora hay miles y miles de nicaragüenses que se están sumando a esas caravanas de migrantes que van rumbo norte, rumbo a los Estados Unidos. O sea que la crisis se está agravando verdad, eh, para todos estos países, pues, para México, para Estados Unidos y obviamente las historias dramáticas de las y los nicaragüenses que ya se, eh, nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, en esos periplos son verdaderamente dramáticas, lacerantes. Así que estamos viviendo una tragedia real.
2: Sergio Marín Cornavaca, periodista nicaragüense, director del portal digital La Mesa Redonda. Les seguimos, les seguimos desde acá con mucha atención en lo que ocurre, a lo que ocurre en Nicaragua, con este, pues, esta nueva situación, este embate contra las universidades particularmente, que a nosotros eh, pues nos interesa y nos toca. Muchas gracias. También seguimos al portal digital La Mesa Redonda, pues que ha sido pues eh, un ejemplo, un ejemplo de supervivencia para el trabajo informativo, el trabajo independiente y libre de los medios de comunicación, los pocos y en las medidas de las pocas posibilidades que tienen ahora en Nicaragua. Sergio Marín, muchas gracias por participar esta mañana.
15: Muchas gracias a ustedes, Berenice. Muchas gracias, Miguel Ángel. Espero que tengan buen día. Un fuerte abrazo a las y los mexicanos que le siguen a través del primer movimiento. Muchas
3: gracias. Muchas gracias, Sergio. Son correspondidos, por supuesto. Muchas gracias. gracias. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Andrés Calamaro, Mil Horas.
16: Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Yo tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Estás tan blanca Que yo no sé qué hacer En la otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mi horas con un perro Cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Pero En el circo Ya sos una estrella estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías No, no, yo tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor no 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 ah, ah, ah. la otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas mil horas como un perro y cuando llegaste me miraste me dijiste loco estás mojado ya no dos horas mil horas es como un perro y cuando llegaste me miraste me dijiste loco estás mojado ya no te quiero.
2: Bien, pues nos despedimos así de la radio Nicolaita, ya son las nueve en punto. El día de mañana nos encontramos una vez más a las ocho con Morelia, con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento, vamos al corte y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
4: PRD. Gustavo tiene un matrimonio aburrido. Un día encuentra a un mago, quien le concede un amor de novela.
8: Nada desearía más que ser el amante de Emma Bovary.
4: ¡Oh! ¡La la la la! ¡Perfectamente! ¡Entre usted al armario!
8: Eh, eh, ¿Está seguro de que no hay Entre ningún riesgo? Usted, meta
4: usted todas sus patitas. Eh. ¡Resultado garantizado! No te pierdas el experimento del Dr. Kugelmas de Woody Allen. Una selección de la serie y al final nadie despierta. 12 de febrero a las 20 horas. Los sábados son de Radiodrama, aquí en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: El síndrome de Obama. La proximidad al poder tiene una capacidad sorprendente para mutar la médula espinal de un político en una brillante gelatina amarilla. Tariq Ali Radio UNAM Experiencia
0: Sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Nueve con tres minutos, la hora en que iniciamos nuestro tercer momento aquí en Primer Movimiento. Hoy es miércoles 9 de febrero de 2022 y en cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Hoy no está Socorro, hoy está Arturo González en los controles técnicos a cargo de la consola y Violeta Berber en la asistencia de producción. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemayn en la voz, en el micrófono. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola, Berenice. Buenos días, buenos días a, a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por seguir en esta tercera hora o incorporarse a, apenas a esta, a esta aventura que todos los días es eh, eh, primer movimiento. Fíjate, Berenice, que mañana va a haber una sorpresa en la Gaceta UNAM. Se han reunido, se hizo una gran convocatoria, una convocatoria un poco, bueno, no subterránea, nada subterránea, sino que eh, discreta, como cuando se quiere festejar, a un cumpleañero y mañana el número de la Gaceta va a estar dedicado a la democracia en México, a Pablo González Casanova, que el viernes cumple 100 años. Un, un, este, un hombre que cumple 100 años y que todavía le pide a la universidad, desde la distancia que ha hecho esta, esta comunicación entre los universitarios, una nueva forma, una forma este, que se ha consolidado que la universidad haga algo más por México, una convocatoria a entender los procesos de aislamiento, de temor, de, de, de posibilidades de convivencia, de edificar nuevos territorios y pues este gran gran investigador, gran maestro, un hombre que, un ex rector, un hombre que ha estado al frente todo el tiempo de muchísimas cosas, director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales que eh, inauguró en, aquel, en aquellos años 50, eh, en un 4 de junio del 56 hasta el 65, el, el, esa ha sido una de las piezas fundamentales, ha sido maestro yo creo que de todos los maestros, ¿no? maestro de maestros, un hombre que este, este sí, este sí este, estos 100 años pues sí lo celebramos con muchísimo cariño eh, a Pablo González Casanova. Publicó la democracia en México. En 1965, vale la pena leerlo, quien no lo haya leído en el repositorio del de Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM podrá tener eh, de manera gratuita esta descarga eh, de, este, de este libro que forma parte de la biblioteca del instituto y que editó por primera vez Editorial Era. La gran editorial era dirigida por Neus Espresate y Vicente Rojo. El diseño de la portada es el gran Vicente Rojo. Así que vale muchísimo la pena tener de manera digital este libro publicado en la serie popular, la democracia en México.
2: Bueno, Miguel Ángel, eh, todos los que pasamos eh, por las aulas de, de la carrera de ciencias políticas eh, y administración pública, bueno, por supuesto que caímos eh, desde los primeros semestres, llegamos a esta lectura de la democracia en México y también del Estado y los partidos políticos en México, dos, dos eh, pues, de las publicaciones básicas, eh, fundamentales, elementales para quienes se forman en el análisis y el estudio de la sociedad y de las cuestiones políticas en nuestro país, del sistema político, del régimen político, del Estado mexicano, pues sí, ahí está Pablo González Casanova, que ha formado parte de esa manera, pues de la biografía de muchos estudiantes en estas carreras y pues bueno, con este llamado que eh, importante eh, de, de, de hacer más por el país desde la universidad, eh, Pablo González Casanova, además eh, eh, investigador emérito eh, de la de, de esta casa de estudios eh, investigador también durante un periodo del Colegio de México en fin, bueno, toda una trayectoria fundamental para, para los estudios de la política mexicana, Miguel Ángel
3: Sí, es increíble. Yo este, eh, he vuelto al libro y me parece de una actualidad impresionante. Hoy que tenemos tantas organizaciones, tantos organismos que nos ofrecen informes, datos estadísticos que eh, que ponen aparentemente alcance números, pero la mayoría están pues, tomados de las fuentes oficiales. Algo que dice este, el, eh, González Casanova, Dice, los lectores que buscan encontrar en este libro razones para su escepticismo o para su entusiasmo se sentirán seguramente defraudados y hallarán una irritación desagradable si lo único que buscan son argumentos, datos y juicios que confirmen sus prejuicios o sus fobias. Es muy impresionante. Dice, no es un no es un estudio apologético ni escéptico. No se pretende en él decir que en México la democracia es un hecho acabado o lamentar las frustraciones de una idea universal. Se trata de comprender un comportamiento extraño y de comprenderlo eh, luchando contra la opacidad, la risa, el juego y el odio políticos que impiden su comprensión. Muy interesante, muy interesante. A pesar de que el libro tiene un apéndice, tiene una, un complemento, un anexo muy impresionante de datos, de datos que eh, un sociólogo eh, ofrece una, una lectura pues muy asombrosa de todo este de todo este México que además co consideraba a Pablo González Casanova que estaba en un proceso de construcción para entenderlo o sea para entenderlo y no solo con datos oficiales eh, instaba a los sociólogos a buscar sus propias herramientas y a construir los datos que explicaran a México muy interesante fascinante sí. feliz cumpleaños a Pablo González Casanova el 11 de febrero
2: Así es, son, son libros que nos enseñaron a pensar, que nos enseñaron a pensar, Miguel Ángel, la política sí. mexicana, ¿no? Eh, hay método, hay propuesta, eh, nos enseñaron a pensar la política mexicana en el México moderno y también contemporáneo. Bueno, pues ahí está. Qué, qué buen qué buen dato, qué buena invitación, Miguel Ángel. Y nosotros vamos a tener en, en esta hora la poesía necesaria. en unos momentos más en voz y selección de Miguel Ángel main Después la mesa del día, el informe eh, sobre el desplazamiento interno por razones de violencia en México de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Nos acompañarán para hablar de este informe dos integrantes de esta comisión. Ligia de Aquino Barbosa, licenciada en Relaciones Internacionales, por la Universidad de Sao Paulo en Brasil, investigadora del área de desplazamiento interno en esta comisión. e Igualmente, Pablo Cavada Rodríguez, maestro en Antropología Cultural y Sociología del Desarrollo por la Universidad de Leiden en Países Bajos, investigador también de esa área de desplazamiento interno en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y vamos a cerrar con química también, Miguel Ángel.
3: Sí, el crisol de la química, el salitre, los nitratos y los 3600. Es eh, la propuesta eh, literaria y científica del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química y pues, dedicado a la docencia y a la divulgación de esta gran ciencia.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
3: La poesía necesaria de este miércoles 9 de febrero está dedicada al Sacros. Les había comentado el lunes pasado que eh, hoy iba a ofrecer una conferencia magistral que se titula La poesía como conocimiento, este 9 de febrero a las 6 de la tarde como parte del Diplomado Escritura Creativa y Crítica Literaria que ofrece Cultura UNAM. Eh, Jaguar lo publicó en Ediciones Toledo en 1991. Este poemario Jaguar está formado por 15 poemas eh, eh, recorriendo algunos lugares de México Tocando tangencialmente sus símbolos y sus mitos Y es un primer acercamiento a la poesía de estos paisajes Jaguar tiene la novedad de ubicarse exclusivamente en México Justamente que fue el escenario primordial para el Cross Que después abordó temas que tienen que ver con un aliento oriental indio En este libro predominan las referencias al mundo espiritual mexicano Malinalco, Palenque, Xochicalco El jaguar, la serpiente, la sangre dadora de vida Jaguar eh, tiene esa narrativa en la que la persecución de la poetisa por parte del hombre jaguar llega a fundirse con él hasta que termina siendo el origen mismo del hombre jaguar. Sus versos narran y son al mismo tiempo sentencias poéticas. Lo vamos a acompañar con la música de Jorge Reyes, un disco que editó, curiosamente, el mismo año en el que aparece Jaguar. Se llama Bajo el Sol Jaguar y la pieza que vamos a escuchar se llama Ensoñación. Jorge Reyes, curiosamente, eh, falleció un 7 de febrero del 2009. Eh, sea esta sea esta edición, esta lectura de la poesía, pues un homenaje a estos símbolos mexicanos y a quienes los han hecho posible en la revelación de la palabra y de la música. Vamos a escuchar Jaguar. Jaguar. Uno. Niño jaguar, serpiente, fauces abiertas, ojo que se agranda. Tu pupila devora el cielo, noche llena de ojos. El río lleva caracoles que en la roca se prenden, turquesas bajo el agua, la arena sella sus secretos. Entre la piedra, arañas. Abejas hacinadas sobre las floraciones en el limo. Noche a donde bajan a beber los tigres, silenciosos como crecidas súbitas. Niño jaguar, en tus ojos se entrecierra la noche. Te duermes cuando el sol dispara sus flechas entre las copas de los hules y enciende el pelaje de los monos. 2. Dos. Penacho Fuego abriendo su línea desde los pastizales El viejo tira sus dientes de jaguar como semillas En la tierra sin dueño Tejón Río de piedras claras Viejo con haces de ramas sobre el hombro Con su bastón de fuego Con su ato de años Allá se mira en la loma oteando hacia el norte Con su bastón de mando Mascuya con juros Silbidos de lagartija Señores con ofrendas a la lluvia Toman forma en las nubes Tormenta Fragor sobre los árboles Ningún pájaro grita Los monos se tapan la cara con las manos 3. Hombre jaguar Muchacho Boca esculpida Me acechas en el día Me alcanzas tus dientes parejitos tus manos desatan mi vestido ojos de jaguar lumbre amarilla en todos lados apareces sales bajo la tierra hurtas de los señores de la noche las garras los colmillos eres sol en lo oscuro eres guerrero tú peleas manchada de estrellas queda tu piel tus brazos color sin abrio por la noche me llevas vamos siguiendo huellas, no sabemos ni a dónde, corres como sereque, oyes como venado, hueles el aire, narices de jaguar, frente amarilla, soy la oscuridad donde apareces.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La Mesa del Día
3: El desplazamiento interno forzado es una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual.
2: Esta situación es para evitar o como consecuencia de los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes provocadas por el ser humano sin cruzar una frontera internacional.
3: Cada año miles de personas son desplazadas internamente en México. Se trata de individuos, familias y a veces hasta comunidades enteras que se ven obligadas a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad, muchas veces de forma invisible.
2: En el último año, el desplazamiento interno forzado incrementó en un 360%, según datos del último informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
3: Este informe indica que 44.905 personas se vieron obligadas a dejar su domicilio a causa del crimen organizado u otras expresiones violentas. Esto supone un fuerte aumento respecto a 2020 cuando fueron registrados 9.741 desplazados internos.
2: Tan solo en noviembre y diciembre, más de 7.000 personas fueron expulsadas de sus viviendas en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.
3: Vamos a conversar sobre el aumento de personas que han sido desplazadas por razones de violencia y están con nosotros Ligia de Aquino Barbosa. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sao Paulo en Brasil y es investigadora del Área de Desplazamiento Interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Bienvenida, Ligia de Aquino. Gracias por estar aquí esta mañana.
17: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, Ligia de Aquino. También nos acompaña Pablo Cavada Rodríguez, maestro en Antropología Cultural y Sociología del Desarrollo por la Universidad de Leiden en Países Bajos, investigador del Área de Desplazamiento Interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Pablo Cavada, bienvenido. Gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento. Buenos días.
3: Hola,
12: buenos días. Muchísimas gracias por el espacio.
3: Uh -huh. La ley, le, gracias a los dos, la ley le da visibilidad a un fenómeno que... Que, bueno que es reciente visto desde desde la ley porque es multifactorial tiene muchas eh, muchas aristas cómo empezar a entenderlo en el caso en el caso de méxico eh, desde ese punto de vista legal las migraciones internas siguen están entre nosotros pero de esta manera de esta manera es particularmente un foco de atención empezamos con contigo ligia de Aquino Barbosa si puedes eh, abundar en esta en este cuestionamiento.
17: Vale, muchas gracias. Sí, bueno, para empezar a entender no el tema del desplazamiento interno y el tema de la legislación, ahora estamos en un momento importante en este sentido. No es nuevo, no desde 1998 se empezaron a presentar iniciativas de ley justo porque hoy el fenómeno no está, al menos a nivel federal, no, está, no es parte, todavía no existe una legislación en materia de desplazamiento interno a nivel federal, sí existen algunos estados, hoy ya tenemos tres estados en México que tiene legislación sobre, estatal sobre desplazamiento interno, que son los estados de Chiapas, Guerrero, y Sinaloa, y hay otros estados también que cuentan con iniciativas para crear una ley en la materia, y justo como decía, a nivel federal, desde el 98, se empezaron a presentar iniciativas para legislar en la materia, pero apenas eh, más recientemente fue que una de esas iniciativas, son diversas iniciativas que se han presentado a lo largo de estos años, pero... Y más recientemente, en el 2020, una de las iniciativas que había sido presentada fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado. Entonces, digamos que es la iniciativa que llegó más lejos a lo largo de ese periodo. Entonces, hay mucha expectativa también alrededor de esta iniciativa de ley que sea aprobada en el Senado para que haya una legislación a nivel federal. Pero mientras hasta ahora, a nivel federal, no tenemos eh, una legislación específica en materia de desplazamiento interno y eso es... Relevante porque justo, ¿no? Si pensamos en cuál es la respuesta o qué es una persona desplazada en de México, hace falta este instrumento legislativo tanto desde la definición, ¿no? Tenemos estándares internacionales para definir quién es una persona desplazada, que idealmente estos estándares serían retomados en una legislación, pero en el sistema normativo mexicano a nivel federal no está definido y tampoco no hay presupuesto específico, no hay un programa específico de atención a la población desplazada, no hay una o más instituciones encargadas, entonces eso es lo que ha dificultado un poco eh, la atención o la respuesta al fenómeno, que justo con eh, la información que se mencionaba al principio de, de esa mesa de diálogo, del aumento de los eventos, se hace bastante preocupante y creo que es importante que las instituciones tengan estos instrumentos jurídicos que necesitan para poder dar respuesta al fenómeno, porque eso acaba siendo también un obstáculo para las propias instituciones eh, que a veces están siendo presionadas o quieren atender al fenómeno, pero no tienen los las herramientas jurídicas que les dan permiso, ya sea la autoridad, la competencia o, la, o el presupuesto para que puedan hacer algo en respuesta al fenómeno.
3: Es muy interesante esto que comentas dije aquí porque además Hay una hay una poderosa Resiliencia de las personas Para no observar su, su propio dolor Han tenido que llegar a veces los sociólogos, los antropólogos A decirles que están oprimidos Y que están sufriendo Esta, esta parte también, esta gran fortaleza espiritual eh, Lleva también A que las propias comunidades eh, Se resistan a verse a sí mismos Bajo, ese, bajo esa óptica Pablo Cavada, ¿qué opinas? tú eres antropólogo y sociólogo.
12: Este sin duda es complicado, ¿no? Porque es una categoría que no digo, el, el, ser un desplazado interno no es una categoría, ¿no? que se, se maneje, ¿no? en el común en un diálogo común, ¿no? Es una categoría este, que se crea para poder entender este fenómeno, este y que no muchas veces nos, nos hemos encontrado que tal vez las personas no se perciben como tal como desplazados. Lo que sí, ¿no? sin duda ellos sí, no, este, en los impactos de, de haber dejado sus hogares, no, este, impactos, este, tanto en su su salud mental como como en su salud física, no, hay, hay consecuencias de del tener que abandonar sus hogares, este, y también no hay otras consecuencias como el, el, el muchas veces a, por, por estas premuras de, de dejar sus comunidades abandonan y dejan documentos, dejan papeles, este, identidad que les permitiría, no, en cierto momento ante el Estado y poder reclamar o pedir que, que, que se les atienda y que se, se, se les ayude, ¿no? Pero muchas veces esta falta de documentos pues complica, ¿no? Las detenciones este, también, ¿no? A, a, Terminan por abandonar, ¿no? Porque a, algo importante a señalar aquí es que lo que nosotros hemos encontrado es que muchos de los desplazamientos masivos ocurren en comunidades rurales ocurren en comunidades rurales que se dedican sobre todo al trabajo del campo a la agricultura, a la ganadería este, que viven principalmente, no, de, de la tierra y que por estos desplazamientos terminan por dejar, no, sus, sus principales fuentes de ingreso, no y, y al estar desplazados en, otra, en, en otras este, localidades, comunidades, este, o municipios, de, por, incluso estados, eh, pues ya no tienen, no, esa, esa fuente de ingresos, lo cual pues, complica más, no, este proceso tal vez de, de como decir de residencia, no, pero pero sin duda encuentran formas, ¿no? Encuentran formas de seguir de, de adelante, aunque no hay muchos casos que hemos podido este, ubicar y identificar. Y documentar varios casos de desplazamiento prolongado, es decir, desplazamientos de personas desplazadas que llevan ya años en esta situación, ¿no? Principalmente, por ejemplo, el caso más reciente y que probablemente es uno de los más es son las personas triquis desplazadas de Tierra Blanca, este, en 2020, que si uno va por el centro de la ciudad de México y pasa por el César, o, o en el Zócalo, puede ver su campamentos, ¿no? Este, y ellos llevan desde entonces, parte del de, de grupo de personas que se platón, llevan desde entonces viviendo ahí, esperando a que a que el gobierno federal y el estatal pueda escucharlos y atenderlos. Uh -huh.
2: Eh, Ligia, de aquí no. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué, ¿Qué fenómeno está retratando este informe? Ya Pablo nos habla, por ejemplo, de, un, de una cuestión puntualmente eh, respecto a un desplazamiento interno masivo eh, que, que aborda algunos de los casos de este informe. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los orígenes de estas violencias o los tipos de violencia que obligan al desplazamiento eh, interno en México? ¿Cómo lo están viendo desde este desde este reporte, Ligia?
17: Claro, muchas gracias. Eh, sí, el desplazamiento interno justo, ¿no? También al principio del programa se hablaba de cuál es la definición que existe a nivel internacional de qué es ese fenómeno, es un fenómeno de migración forzada que ocurre dentro de las fronteras de un mismo estado. Entonces, las personas son obligadas a dejar sus hogares, ya sea por una situación de violencia, violaciones de derechos humanos, desastres, pero no cruzan una frontera internacional. En el caso de nuestros informes y de los estudios que hacemos, nosotros nos enfocamos en un tipo específico de desplazamiento. En, no, hablamos de desplazamiento específicamente por violencia y también hablamos de desplazamientos masivos, porque no todos los eventos de desplazamiento o no es parte de la definición para definir si una persona es o si es un caso de desplazamiento o no, el hecho de que tenga que ser un desplazamiento masivo, es decir, que salgan varias personas de un lugar al mismo tiempo. Eso no es parte de la definición. Y existen, sí existen eventos de desplazamiento masivo, pero también hay casos, por ejemplo, por sufrir una agresión, una amenaza, una, una forma de violencia direccionada que una persona, un núcleo familiar es obligado a desplazarse. Es en México, por ejemplo, es muy frecuente con periodistas o personas defensores de los derechos humanos porque por el tipo de carácter de su trabajo, por denunciar ciertas prácticas, reciben amenazas y tienen que desplazarse. El tema es que por la metodología del trabajo que hacemos, que básicamente nosotros hacemos un monitoreo de la situación de desplazamiento interno en México a través de los reportes de prensa, entonces, que se publican en los medios de casos de desplazamiento, y es más común que los medios puedan ir, reporten casos de desplazamiento masivo, porque cuando se, incluso por cuestiones de seguridad, cuando se desplaza solo una persona, una familia, esa información no llega a los medios. Entonces, el trabajo que hacemos es basado en los reportes de prensa y nosotros también, como ya decía, nos enfocamos en, en desplazamiento por violencia. Y ahí también es por una cuestión de capacidades, no quiere decir que no haya otro tipo de desplazamiento en México, pero nosotros somos un equipo pequeño y nos enfocamos en el tema de desplazamiento por violencia. Sobre los tipos o los orígenes de esta violencia... Nosotros, los tipos más frecuentes que cada año registramos en México, creamos dos categorías para poder hablar de esos desplazamientos que estamos viendo a través de los medios. Una sería la violencia generada por grupos armados organizados, que es la violencia que está vinculada con grupos criminales, grupos dedicados a actividades delictivas, como los cárteles del narcotráfico. Entonces, la violencia que tiene que ver con la actividad de estos grupos, a veces es la acción directa de estos grupos, a veces... Eh, es el temor fundado por la de existencia de estos grupos. Entonces puede ser que sea un ataque, puede ser que sea solo una región que está controlada por estos grupos, puede ser también eh, que los desplazamientos se den como consecuencia, por ejemplo, de, de las estrategias de seguridad, de enfrentamientos de fuerzas del Estado con estos grupos que genera violencia y hace que las personas tengan que desplazarse. Es un tipo, es uno de los contextos de violencia que, que reportamos o que registramos y estudiamos en estos informes. Y el otro tipo son eh, conflictos que se dan en comunidades ya sea allí agrupamos en esta categoría varios tipos de conflictos puede ser por ejemplo conflictos políticos que se dan en un contexto electoral o no en, dentro de una misma comunidad o dentro eh, entre distintas comunidades también conflictos religiosos no con, con motivos religiosos conflictos territoriales de disputa por tierras y muchas veces se terminan mezclando. ¿No? un conflicto territorial, pero luego adquiere también carácter político, siempre a, a veces hay otras cosas por detrás, pero esos son los dos grandes tipos de, de violencia que generan desplazamientos masivos en México.
7: Uh -huh.
2: Pablo Cavada, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Qué está pasando en estos estados ya más puntualmente que reportan en noviembre y diciembre? más de siete mil personas que fueron expulsadas de sus viviendas los estados de Chiapas por supuesto sabemos que es muy complejo lo que está ocurriendo en Chiapas ya desde hace varios meses digo nos podríamos ir muy atrás pero pero puntualmente desde hace varios meses en Chihuahua también en Guerrero Michoacán y Zacatecas qué está pasando en estos estados qué es lo que han visto sobre estos eh, pues dos meses noviembre y diciembre con esta cantidad de personas desplazadas eh, Pablo este,
12: bueno eh... Primero, podemos empezar con Michoacán, ¿no? que lleva ya más o menos desde 2018 empezamos a registrar ¿no? como desplazamientos masivos constantes en Michoacán, pero sin duda durante 2021, no no solo en, en, en noviembre, sino durante todo el año, registramos una cantidad este, pues, significativa, ¿no? Y que no habíamos registrado nunca de personas desplazadas del Estado, ¿no? Además, de la cifra anual que nosotros tenemos hoy, ¿no? y aquí sí señalar que esta cifra que nosotros presentamos de, de cierre de año es preliminar todavía nos hace falta eh, una, un análisis más detallado, un poco más fino de, de las cifras para cuadrar mejor este, estos números, pero sí decir no, principalmente en Michoacán es, es por la violencia generada por grupos armados organizados aquí hay un actor principal que, que, que es el cárcel de Jalisco ¿no? Que, que comenzó a avanzar ya desde hace un par de años hacia varios territorios de Tierra Caliente, ¿no?, ocupándolos, lo cual provocó, ¿no?, paulatinamente el desplazamiento de personas de varias comunidades, ¿no?, sobre todo rurales de, de la Tierra Caliente Michoacana, ¿no?, este que poco a poco ha, ha habido una respuesta gubernamental y hemos visto, ¿no?, este, estrategias de seguridad, ¿no?, si quieren militarizadas, ¿no?, enviando a miles de tropas del de, de la Guardia Nacional para retomar este en estos lugares, ¿no? Recién leí una nota que la Guardia Nacional tomó a Liga, que es uno de los municipios que nosotros reportamos como, como este uno de los municipios que más personas se ha desplazado, al menos, durante 2020 en Michoacán, ¿no? Pero por el otro lado, ¿no? este Como como bien decía ya Ligia, ¿no? De en este informe hemos inculcado sobre todo dos causas principales de, de violencia, ¿no? Una es esta, ¿no? Y, y el social, por ejemplo, es Michoacán, pero otra es, es chapas ¿no? Donde sobre todo son conflictos políticos, conflictos territoriales, ¿No? Este, por ejemplo, ¿No? El, el, el desplazamiento que reportamos en en, en noviembre de de, de chapas en, en Aldama es, es un desplazamiento que suele ocurrir, ¿No? Y en nuestro informe del 2020 ya lo catalogamos como un desplazamiento intermitente, ¿No? Es decir, porque lleva varios años ocurriendo, igual más o menos dos 2018 que personas de, de varias comunidades de Aldama son agredidos, ¿No? Por grupos de corte paramilitar desde Santa Marta, Chinado, que es un municipio vecino, este, por un problema de tierras que que tiene ya varias décadas de, de de no poder resolverse, ¿No? A pesar de que el gobierno estatal, el gobierno federal, ¿No? Tribunales agrarios han tratado de este un conflicto por hectáreas de tierra, es lo que ha provocado esta violencia en Aldama, y es lo que continuamos viendo desde desde entonces hasta ahora, ¿no? Y, y, y no, los desplazamientos, ¿no? Por ejemplo, fue de 3.000 personas el que ocurrió en Aldama. Pero estas 3.000 personas se desplazan a las montañas mientras duran los ataques. Cuando cesan, bajan este ellos regresan a sus comunidades y continúan con su vida. Lo que ocurre es que ocurre este tipo de ataques varias veces al año. Digamos que varias veces al año, ¿no? Tal vez no tantas personas se desplazan, pero sí se están desplazando y moviendo forzadamente este, las personas en chapas, ¿no?
15: Eh,
12: y, y en los otros estados, ¿no? por ejemplo en Guerrero, este, sigue siendo por eh, actividades relacionadas con, con grupos armados organizados no, y por la violencia que están generando, ya sea como bien como bien señalaba Alicia, por ataques directos a las comunidades o porque las comunidades ven, escuchan los enfrentamientos alrededor y para, protegerse de, para proteger sus vidas, y su integridad, prefieren, ¿no? No hay... Este, lo usan como estrategia de desplazamiento, y entonces huyen de sus comunidades para resguardarse, resguardarse en integridad No es lo que al menos noviembre y diciembre, y probablemente, ¿no? como decía, todavía nos falta un, un análisis más detallado de, de qué ocurrió en el año, pero estas dos causas siguen siendo, ¿no? como, como bien decía Ligia, la, la violencia generada por lo que están más organizados y la violencia relacionada con conflictos territoriales, conflictos políticos o conflictividad social, son las dos causas que, que hemos visto hasta ahora al menos durante 2021 está no y, 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 y decir no también hay que apuntar sobre las cifras que este, es el estado no que porque al principio de la mesa hablaban hablaba de un aumento del 360 por ciento no eh, y señalar que es alrededor del 66 67 por ciento de la cifra que reportamos son personas desplazadas uh -huh.
3: Esta, 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 estaba pensando sobre cómo, cómo han sido los avances de, de las leyes en, en un país como Colombia, que enfrentó una guerra contra eh, fuerzas de las FARC eh, a lo largo de 50 años y ya han tenido como más oportunidad de tener un registro estadístico, y es otra. Es otra cosa el suelo colombiano, sin embargo encontramos eh, luces, tal vez yo veo luces, en la en la, eh, el, el desplazamiento cuando las amenazas de reclutamiento forzado son inminentes, el maltrato psicológico, las amenazas de muerte y también en la parte colectiva ya la, la, el asesinato de algún familiar. Esto da luces de que hay límites y hay opciones. ¿Cómo, ¿Cómo lo observas estos datos? ¿Cómo es posible tener estos datos, estas evidencias en México para poder trabajar en materia legal? Ligia de aquí no? ¿cómo, ¿cómo entender esta parte? ¿Qué nos hace falta para que se empujen y se crucen las leyes que, que, que permitan esta salvar a estas personas?
17: Vale, muchas gracias por la pregunta. Eh, sí, me eh, mencionaba ahora, por ejemplo, ¿no? el, el ejemplo colombiano, que siempre ha sido un, un gran ejemplo en la región, pero también creo que cabe de mencionar ahora otros países que están en un momento un poco más cerca al a México y que también han tenido avances, que serían El Salvador y Honduras. En El Salvador fue un proceso parecido, primero como pasó aquí en México. ¿no? Que lo que pasaba en México y que era difícil hablar sobre ese tema y por eso nosotros empezamos a hacer ese trabajo de documentar casos de desplazamientos porque no se reconocían. era un fenómeno muy invisible a medias no porque se estaban viendo las personas estaban desplazando pero no se nombraba no se hablaba y entonces hubo el reconocimiento en 2019 y ahí fue cuando empezó a eh, ganar un espacio más grande en la agenda, cuando se aprobó esa iniciativa de ley, entonces las cosas han avanzado y fue un poco parecido a lo que pasó en El Salvador, que se reconoció el fenómeno, luego se trabajó en la iniciativa de ley y se aprobó, y luego Honduras que eh, también reconoció el fenómeno, allá todavía no se aprueba eh, la iniciativa de ley, pero está ahí también medio inminente, hay iniciativas, en fin. Entonces creo que eh, también está la experiencia de esos otros países, como ya decía, que, que se tiene que hacer, Creo que sí, ¿no? Los datos son importantes, por un lado, como decía, para visibilizar el fenómeno, pero también para poder planear, ¿no? Entonces, pues sí, eso existe, pero ¿cuántas personas desplazadas son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus necesidades? Entonces, la, la importancia de generar información es para poder dimensionar el fenómeno, pero también saber cuáles son sus características, ¿no? Por ejemplo, Pablo mencionaba una de las cosas que hemos identificado, que son muchas veces en comunidades rurales. Otra cosa que hemos identificado en esos eventos de desplazamiento masivo es que hay una afectación desproporcionada de población indígena, que siempre representa un porcentaje muy alto de la población desplazada, mucho más alto que el porcentaje de población indígena del país. Entonces también y la población indígena pues tiene una relación particular con el territorio, muchas veces tiene necesidades particulares, o al menos la atención debe ser culturalmente adecuada. Entonces conocer no solo cuántas personas desplazadas hay, dónde están, cuál es su perfil, es importante para poder planear eh, esa respuesta, no ya sea de manera, pues el primer paso como decía, sí es importante que sea legislativo, sobre todo para no obstaculizar ¿no? el trabajo de, de las instituciones porque hoy a nivel federal pues, no hay ninguna institución encargada o con la competencia para dar esa respuesta a la población desplazada ni con el presupuesto, en fin entonces eso sí sería importante pero después también para planear los programas, cómo eh, se van a llevar a cabo esa atención, sí es bastante importante contar con información sobre el perfil de las personas, dónde están, etcétera, ¿no? Lo que ya decía. Y creo que en este sentido también ha, eh, recientemente tuvimos un avance que fue que se incluyó en el censo una pregunta que permite saber cómo en los últimos cinco años... Eh, quienes cambiaron de residencia, bueno, quienes cambiaron de municipio o de estado dentro de México y se preguntan los motivos, ¿no? Y hay uno de los motivos que es por desastres naturales, que también sería desplazamiento, y otro de los motivos que es por violencia. Entonces, eso ya es, también nos permite tener un poco más de información sobre el fenómeno eh, y es un avance en este sentido, aunque todavía hace falta eh, información especializada para seguir informando las decisiones. Y otra cosa muy importante, eh, que no podría dejar fuera de esa respuesta, ¿no?, de qué se tiene que hacer para avanzar eh, con el tema legislativo, con el tema normativo y de tener una legislación a nivel federal sobre desplazamiento interno. Bueno, dos cosas. Una, creo que, es como decía, ya tenemos estados en México que tienen legislación. Entonces, me parece muy importante ver cómo ha sido la experiencia de esos estados, qué funcionó, qué no ha funcionado, buenas prácticas, en fin, ¿no?, Como ver... Esa experiencia que ya existe, además de los ejemplos internacionales como Colombia, el temas de la Salvador, que pueden ser útiles, pero también ver nacionalmente cuál ha sido la experiencia en Chiapas, cuál ha sido la experiencia en Sinaloa, que sí han hecho algunas cosas, ¿no? y que sí han tenido avances, pero también algo muy importante para avanzar con ese proceso legislativo es promover la participación de la población desplazada, que más que nadie es quien puede eh, hablar sobre sus propias experiencias, sus necesidades. Entonces creo que estamos en un momento clave. Si está si está por aprobar esa legislación, creo que es un muy buen momento para que se escuchen también las voces de la, de la población desplazada.
3: Uh -huh. Pablo, hay, una, hay un aspecto también que, que me parece importante. Creo que en la piel de las cosas están los procesos eh, electorales que aparentemente generan mucha violencia y ponen sobre la mesa eh, conflictos muy, muy fuertes de intereses económicos, políticos y de poder. Pero hay otros que, este, que de, de pronto no se alcanzan a, a vislumbrar desde nuestra perspectiva tan limitada, secular, eh, de, de republicana, que son algunos conflictos indígenas. Ahora que Eligia eh, de aquí no tomaba el tema de Centroamérica, uno ve que hay un conflictos territoriales entre Nicaragua y El Salvador, que va a resolver Ortega en haya Vemos conflictos territoriales entre Honduras y El Salvador, entre Guatemala y Honduras. En México pasa lo mismo. Las recomendaciones son, pónganse de acuerdo, arréglenselas. Cuando hay eh, francotiradores todo el tiempo tratando de disuadir a los otros que sigan ahí, ¿cómo entender esa esa parte en, la, en las comunidades indígenas frente a cuestiones territoriales que ni siquiera contamos con los archivos suficientes para garantizar que el reparto ejidal que se hizo en algún momento o las tierras que se asignaron sean de quienes las reclaman. ¿Cómo entender esa parte de la violencia que se suscita por conflictos territoriales en cuestiones indígenas, Pablo?
12: Interesante pregunta, ¿no? Y, y por ejemplo, voy a volver a, a, al... al... El caso que, que hablaba hace rato, Aldama, es un, un excelente ejemplo de esto, ¿no? El, el Lo que está detrás de los desplazamientos, de los ataques de grupos de corte paramilitares, un conflicto por 60 hectáreas de tierra, si no me equivoco, ¿no? Entre dos municipios, Santa Marta y, y, y Aldama, ¿no? Algo que pues, el gobierno trató de resolver mediante tribunales agrarios, ¿no? Que, que, que le daban las tierras a, a un municipio y no a otro, ¿no? pero no no suelen aceptar estas resoluciones no las comunidades indígenas no incluso el estado que ha metido la federación ¿no? durante 2020 mil el Secretario de derechos humanos y población estuvo ahí no tratando de, de de ver cómo podía resolver este problema pero pero no lo hace no y yo ahí diría que lo que hace falta es no como en, en todos los procesos no y, y ya mencionaba una parte importante no en la legislativa es importante sentar a a las personas que estas leyes van a, a proteger, ¿no? que van a afectar de cierto modo, no, aquí hace falta sentar a todas las partes para, para entender por qué no aceptan, ¿no? Y qué, qué es lo que está ocurriendo, porque porque sin duda, ¿no? Por ejemplo, en muchos territorios indígenas, la, la principal causa de desplazamiento ha sido por problemas territoriales o por problemas electorales, ¿no? Donde en Oaxaca, ¿no? Un, un, una planilla eran el, este, elecciones locales, digamos, este, por eh, tradicionales, ¿no? Y, y, un grupo de la comunidad votó en contra de quienes solían ostentar el poder, y, y esto hizo que el grupo que ostentara el poder los atacara y los terminara desplazando de su comunidad, ¿no? Entonces, para entender este, este tipo de desplazamientos, ¿no? Y, y, y salía, ¿no? ¿no? No, no solo se necesita cuantificar, ¿no? cuántas personas no si, sino que se necesitan trabajos más profundos para entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué exactamente este, estos conflictos territoriales que muchos llevan décadas de, de, de estar y, y no resolverse siguen existiendo y poder encontrar una solución adecuada no a, a estos perfiles que son diferentes? Pero creo que el gobierno sigue tratándolos como como un, con conflictos normales, sin, sin poner a las partes a dialogar, sin poder realmente entender el fondo de, de, del problema territorial o el problema electoral está causando esos conflictos. Uh -huh.
2: Pues les agradecemos mucho esta participación, por supuesto hay tantos matices, tantas historias de supervivencia, los efectos, mucho que contar todavía sobre los efectos del desplazamiento, eh, el impacto en la vida de las personas en tantos y tantos niveles y también aquellas experiencias de, de recuperación, de hacer frente al desplazamiento, tal vez desde lo comunitario, el papel de las mujeres, ahora que Ligia mencionaba Colombia, por ejemplo, tenemos ahí muchos ejemplos en, en Guatemala también, en fin, eh, hay, hay, que seguir, hay que seguir con esta conversación. Nos revelan ustedes los, los datos eh, pues que reflejan una situación muy compleja. Los datos desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a la que ambos pertenecen. Les agradecemos mucho, Ligia de Aquino Barbosa, por esta participación. Muchas gracias.
17: Muchas gracias.
2: Hasta pronto, Pablo Cavada Rodríguez, también de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Hasta pronto. Gracias.
12: Hasta luego, muchas gracias por el espacio.
2: Gracias,
3: pues vamos, gracias. vamos con a ir con música. música. Vamos es. a escuchar de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio un gran circo.
18: En, acción. en las calles no hay telón, así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. En una esquina es muy fácil, que puedes ver, ver a un niño que trabaja y sigue lanzando pelotas. A vivir, solo es otro mal payaso, para ti, también sin quererlo, que puedes ver, a un flaco extraño que, aquí, que vive y vive.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
2: Ya nos acompaña el doctor Plinio Sosa académico de tiempo completo de la Facultad de Química en esta Casa de Estudios. Se dedica principalmente a la docencia y a la divulgación de la química y nos hablará de el salitre, los nitratos y los 3600. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Gracias, Berenice, muy bien. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Plinio, buenos días. Mucho gusto en escucharte.
8: Sí. Se tienen registradas más de 193 millones de sustancias químicas. Una de las revistas más importantes de química se ha dedicado a llevar este registro desde principios del siglo XIX. Actualmente, este número se va incrementando en alrededor de un millón de sustancias al mes. ¿sí? En una aproximación muy gruesa, todas estas sustancias se pueden clasificar en cuatro grandes categorías. Los metales, las sales o sustancias iónicas, las que participan en los, metales, en los materiales cerámicos, perdón, ...y las sustancias que consisten en moléculas o átomos sueltos. El nitrato de sodio y el nitrato de potasio... ...nuestros protagonistas de esta cápsula son sales. ¿sí? El nitrato de potasio es el principal componente del conocido salitre. Y el nitrato de sodio es el que se encuentra en otro salitre... salitre ...el salitre chileno. ¿sí? Tanto el nitrato de sodio como el nitrato de potasio... ...son sólidos cristalinos de color blanco. A simple vista se parecen muchísimo al cloruro, al cloruro de sodio. En las sales, o sustancias iónicas, la interacción eléctrica entre los iones negativos, los nitratos, por ejemplo, en nuestro caso, y los iones positivos, el sodio más o el potasio más, no, da como resultado la formación de un enorme entramado tridimensional en el que se van alternando los negativos y los positivos. A las partículas cargadas eléctricamente se les dio el nombre de iones, porque... En una solución electroquímica, al aplicar un cierto voltaje, las negativas viajan hacia el electrodo positivo. Y las positivas viajan hacia el electrodo negativo. La palabra griega ion significa el que viaja. Por eso, la palabra sal es sinónimo de sustancias iónicas. ¿sí? Ahora, ¿por qué estoy hablando aquí al mismo tiempo de estos dos nitratos, ¿no? del de sodio y del de potasio? Porque da igual quién sea el ion positivo, el mero, mero importante es el nitrato. Por dos razones. Porque es una fuente enorme del elemento nitrógeno que necesitan las plantas para fabricar sus aminoácidos y por tanto sus proteínas. Y dos, porque es un poderoso oxidante que sirve como materia prima para diversas reacciones químicas. ¿Sí? El principal uso de estos dos nitratos es, sin lugar a dudas, en la industria de los fertilizantes. Sin embargo, el nitrato de potasio es todavía mejor que el de sodio. ¿sí? Porque además de nitrógeno, es fuente de otro elemento esencial, que es el potasio. Por eso, el salite chileno, o sea, el del nitrato de sodio, se suele utilizar como materia prima para preparar el otro, el nitrato de potasio. ¿sí? Para ello, se realiza una simple reacción de doble sustitución. Se hace reaccionar nitrato de sodio con cloruro de potasio. Entonces, intercambian los iones y se obtiene agua y además el ansiado nitrato de potasio aproximadamente el 75% del nitrato de potasio se destina a la industria de los fertilizantes. Unas, una de las aplicaciones más importantes del nitrato de potasio es la producción de ácido nítrico. Aquí también con otra reacción muy simple. Se hace reaccionar una solución de nitrato de potasio con ácido sulfúrico y ya se tiene el ácido nítrico. El nitrato de potasio es uno de los componentes de la pólvora. Mediante la acción del fuego, el nitrato de potasio reacciona con el carbono y el azufre de la pólvora, formándose varias sustancias gaseosas, lo que es importante, que sean gaseosas, como el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y el nitrógeno, que al expandirse ¡puff! generan la onda expansiva, ¿sí? la explosión. En las carnes procesadas, el nitrato de potasio, ya lo hemos platicado aquí, reacciona con la hemoglobina y con la mioglobina, generando su color rojo característico. También es muy utilizado en la industria del vidrio y la cerámica. Recientemente se ha agregado a las pastas dentales prescritas para el tratamiento de dientes sensibles. ¿Sí? Durante muchísimos años, prácticamente todo un siglo, los yacimientos de salitre del desierto de Atacama, en el norte de Chile, proveyeron al mundo de estas increíbles sustancias. Sin embargo, a principios del siglo XX, los químicos alemanes Fritz Haber y Karl Bosch desarrollaron un proceso para producir amoníaco a escala industrial, y por lo tanto a muy bajo precio. A partir del amoníaco sintético, bueno, sintético porque pues, se hace de esta manera, se puede obtener el ácido nítrico, y a partir de este los nitratos. Entonces ya no se necesitan los yacimientos, se puede hacer vía el proceso este Haber-Bosch a partir de amoníaco. Y entonces la extracción del salitre dejó de ser rentable y decayó. ¿sí? Como ha sido una constante en la historia de la humanidad, los recursos que generan riqueza también generan violencia. Por mencionar un solo caso, en Chile, el 21 de diciembre de 1907, el gobierno chileno acabó con una huelga del, la huelga de salitre, masacrando a dos trabajadores en el interior de la Escuela Santa María de Iquique, donde se les había pedido que se instalaran. El gobierno reportó únicamente 126 muertos, pero otras fuentes refieren muchos más, 3.600. ¿Sí? Ya para terminar... Este, déjenme nada más eh, decir dos versos de una canción, la canción A los Hombres de la Pampa, que es parte de la cantata de Santa María de Iquique, que fue escrita por Luis Advis e interpretada por el grupo Quilapayún. Entonces la leo. Un niño juega en la escuela Santa María. Si juega a buscar tesoros, ¿qué encontraría? Ahí está. <risa>
2: Pues como siempre muchas gracias doctor Peña Sosa por cerrar las emisiones de miércoles aquí en primer movimiento con tantos hallazgos y tanta poética también y elementos pues que son insospechados y que se cruzan en este espacio. Muchas gracias, te deseamos una excelente semana lo que resta de esta y nos encontramos en, quince, en ocho días.
8: En ocho días nos,
3: nos encontramos por aquí. Hasta luego, Hasta Prima, luego muchas gracias. Bien. Pues ya nos despedimos, ya. nos vamos a despedir con música.
2: Así es, son las 9 con 56 minutos. Hay algunos comentarios en, en redes sí, sociales sí, sí. todavía para darles ah, sí. oportunidad eh, porque pues venimos de hablar de desplazamiento interno uh -huh. eh, por razones de violencia en México con este informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias a quienes están escribiendo, eh, nos dice Fernando Baladés, dice, no solo es problema de tierra en, en Aldama, es una estrategia de terrorismo de Estado con dedicatoria al EZLN desde 1994. Hay grupos paramilitares dirigidos por el ejército rodeando a los zapatistas, es lo que nos dice Fernando Baladés. gracias. Y también eh, otros comentarios por acá, eh, bueno, de quienes se benefician de los desplazamientos, dice Rey Guillermo, los más beneficiados eh, de los desplazados de sus lugares de origen, es la industria inmobiliaria, grandes poseedores de tierra, tanto nacionales como exgobernadores, banqueros, actuales miembros del PAN, amigos y familiares, e inversionistas y pensionados extranjeros, dice Rey Guillermo. Jorge Morán Guzmán, desde la época prehispánica, los conflictos territoriales han sido constantes hasta hoy. Ejemplo, los reinos mayas del periodo clásico que se construyeron entre ellos entre ellos en los siglos noveno y décimo, la mente indígena es muy fuerte, es muy diferente y a la vez muy semejante a la nuestra es lo que nos comenta y nos pide por favor que invitemos a un antropólogo, un sociólogo un líder de opinión indígena, un político que haya participado en estos conflictos pues para darle esa visión también y no se dice que el problema de los desplazados, Jorge Morán, muchas gracias pues bueno, ahí tomamos nota sí. de, de todo lo que nos comentan, Miguel
3: Ángel Sí, ¿no? eh, los amigos de Editorial Lenguaraz que son unos finísimos finísimos editores de, de los libros que distribuyen con sellos que no tienen tan tan gran difusión nos han escrito y nos han recomendado gobernar la crisis de los refugiados soberanismo neoliberalismo y acogida en europa de miguel melino los italianos están trabajando muchísimo el tema de lo mismo sandro mesarda que derecho de fuga migraciones ciudadanía y globalización que son parte eh, sandra mesarda también eh, sandra mesarda está trabajando también el tema de la frontera como método son nuevas categorías de las ciencias sociales en la ciencia política para entender estos fenómenos, eh, Lenguaraz, eh, Lenguaraz es eh, así como suena, Lenguaraz, Editorial Lenguaraz, búsquelos en Twitter, búsquelos en Facebook, tienen una, un amplio, una amplia posibilidad de libros que además se pueden conseguir, lenguaraz.com.mx es el espacio. Está en el Manuel Carpio 117, para quien quiera acercarse a esta editorial y distribuidora de libros que se fundó en 2005.
2: Bien, pues ahí está hecha la recomendación, gracias eh, a, a nuestros amigos que, que están escuchando de Editorial Leguaraz. Nosotros nos despedimos con música, 9.59, ya a ver si nos da tiempo, pero les invitamos a permanecer aquí en Radio Nam y a encontrarnos el día de mañana, poquitos minutos después de las 7, esto es de Loli Molina, las cosas que se quedan con vos, nos vamos Miguel Ángel.
3: Nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.